0: No vamos a descubrir el mundo si decimos que The Walking Dead es una de los shows de televisión más importantes de la historia, que trasciende la pantalla y que llega a niveles que ni siquiera sus creadores lo hayan podido imaginar en algún inicio. Toda esa historia, toda esa historia que hoy conocemos, todo lo que The Walking Dead representa en nuestra vida al día de hoy, tiene... Todo eso comenzó hace muchos muchos años cuando un muchacho, unos muchachos tuvieron una idea de hacer un cómic de zombies. Nada más ni nada menos, un cómic sin superhéroes, sin nada por el estilo, solamente de zombies. De eso vamos a hablar hoy de lo que son los cómics de The Walking Dead. Para eso nos hemos dado reunión hoy acá por primera vez para hablar de The Walking Dead, pero en dibujitos, en ilustraciones, en viñetas Esto, esto es zombie Cultura popular Otro podcast sobre The Walking Dead
1: Vengan vengan,
0: síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre
2: hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Maragunta sin discurso ni sentido Acta que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana Ni ayer, solo es lo
0: Bienvenidos a una nueva y muy especial entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de zombies de, Por lo general de zombies de carne y hueso, podríamos decir, pero hoy no Hoy estamos acá para hablar de algo bastante diferente Algo sobre lo que no hemos hablado hasta el momento que lo teníamos vetado Estaba silenciado, no lo podíamos mencionar, no podíamos decir nada Sobre esto que es sobre los cómics de The Walking Dead Aquella locura de Robert Kirkman que dio inicio a esta serie que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona al día de hoy. Que tan lejos ha llegado en el mundo y en, en, dentro de la cultura pop. Y bueno, hoy estamos acá para hablar justamente de los cómics. Habíamos, Ya sabemos que tenemos eh, acá en este podcast casi un, un pacto entre oyentes, seguidores, amigos sobre lo que son lo, los cómics. De no mencionarlos porque hay gente que ve la serie y no lee los cómics o que está esperando a que la serie termine por ahí para luego leer los cómics, algo que no sabemos cuándo va a suceder. Y dijimos, nos pareció que por algo que no vamos a, a develar hasta ahora, en este momento, eh, la serie se empezaba, cada vez se a tomar más distancia de los cómics y dijimos seguir manteniendo el spoiler luego de... seguir manteniendo el... el, el el, el spoiler al leer del cómic es medio ridículo y valía la pena eh, dedicarlos y bueno dedicarnos a hablar del tema y había mucha gente por ahí que nos pedía que habláramos justamente del cómic así que no quisimos hablar así nomás, dijimos bueno vamos a hacer un programa muy especial, así que para eso me reuní me junté porque el cómic el cómic en singular es algo que en parte como que nos que me queda grande, quiero decir, sí, como que es eh, demasiado. Entonces dije, tenemos un poquitito de delay bastante, a propósito, para ver si podemos evitar el buffer. Vamos a ver cómo sale esto. Así que los que están viendo me avisan si se escucha bien. Cuando, cuando ustedes me avisen, ya va a haber pasado un minuto y medio, más o menos, desde que me lo avisaron, pero bueno, parece que sí, parece que sí, porque dicen que no se ve y dice que me están escuchando. Así que bien, listo, ahí está. Perfecto. Continúo entonces. Para este programa no estoy solo. Hemos pedido He pedido ayuda, asistencia a especialistas, a verdaderos especialistas de The Walking Dead y del cómic en general. Así que para empezar, voy a antes de arrancar con todo, vamos a presentar a los colaboradores que vamos a tener en el día de hoy. Primero, eh, una voz que no ha sonado hasta ahora. Bueno, acá en Zombicultura Popular por, por lo general la única voz que suena es la mía, pero hoy van a sonar otras y esta es una voz que no ha sonado directamente en, en ningún momento aquí en Radio de Babel y lo voy a presentar con una presentación que leí ahí en, en internet. Eh, la descargué de internet, así que me diga si en alguno de estos aspectos estoy exagerando o mintiendo eh, infectado, la, la persona que voy a presentar que se sumo hoy para colaborar, por supuesto que es fanático de The Walking Dead, es un artista plástico, infectado del solanum, desde que tiene conciencia enfermo de la lectura le encanta lo tétrico, lo horroroso, lo místico Me imagino que esas son tres de las buenas razones para que pueda estar acá Muy bañado en lo macabro y lo bizarro Como definición, en una palabra, es un friki Pero a niveles extremos Maniático y controlador del mundo comiquero Por eso estamos acá en el día de hoy Y antes le llamaban trotamundos por no parar de viajar Y ahora lo llaman directamente Walker Le doy la bienvenida desde Portugal a... Un nuevo amigo que se suma a Radio de Babel. Soa, ¿cómo estás querido? Bienvenido.
1: Buenas, eh, desde aquí daros las gracias por la invitación. Y, y bueno, esperemos que esto salga lo mejor posible. Y con mucho con mucho ánimo, la cerveza
0: excelente, te, te escuchamos apenas un poquitito bajo, si podés acercarte un toque más al micrófono al momento de hablar, genial, para que si no está está ahí, tenemos un amigo en común, que es David de Todo de Zombie, de hecho SOA es colaborador eh, permanente, con un gran colaborador de Todo de Zombie, fue él quien nos hizo el, el contacto en Todo de Zombie hace un par de semanas, ya les había recomendado les había comentado que nos, me habían hecho una, una entrevista muy buena, muy linda que la recomiendo, en estos días a la brevedad está saliendo, no sé si lo puedo decir, no le pregunté a David, pero lo voy a decir igual una entrevista justamente a Soa así que lo vamos a poder conocer un poquitito más ahí, y viste David, es muy ex... ahí me está diciendo, no se te ve no sale nada, se ve lo mismo de antes, dale ¿qué te pasa? es el, el productor del programa parece, seguro que no voy a leer los comentarios todavía, pero seguro que está diciendo a sola lo escuchamos un poquitito bajo así que solamente para hacerle mención ahí, y le agradecemos a David que nos, nos presentó acá con Soa y acá ya hace un rato que estamos acá hablando. De hecho no empezamos porque estábamos hablando de cómics de Marvel. Así que imagínate a qué punto llegamos, llegamos ya a, a hablar. Y bueno, eh, otro colaborador ya es conocido acá, comentarista habitual del podcast, oyente y colaborador habitual en el podcast cinematográfico de Marvel que hacemos en Radio de Babel. Así que una introducción más corta, no por eso menos importante. Querido Flavio, agente Olmoscán, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo por ahí?
0: Bien, bien, muy bien. ¿Vos cómo bien, te trata bien. la cuarentena?
3: Bien, bien, seguimos un poco confinados, pero bueno, acá estamos.
0: Muy bien. Bueno, eh, de hecho para los que vengan del futuro, como siempre digo, estamos atravesando una, una situación de, de aislamiento, ¿sí? estamos con el tema de, si lo ves dentro de 30 años, estamos con el tema del coronavirus. Así que acá estamos aislados, encerrados, y hablando sobre lo que nos gusta hablar, que es de Walking Dead. Soa, ¿qué tal en Portugal? ¿Cómo se lleva, como para ponernos un poquitito en contexto, cómo se lleva el tema de la cuarentena, en, en, en pocas palabras?
1: Pues bueno, aquí en Portugal la verdad que está... Bastante diferente a lo que yo conozco en el caso concreto de España, ¿vale? Ya sabemos que España es uno de los, de los países más afectados, siguiendo de Italia y demás, eh, o Estados Unidos. Y bueno, sí que la verdad que como el país es mucho más pequeño, pues claro, la gravedad ha sido de manera muy diferente. Entonces, sí que es verdad que llegó mucho más tarde, no tantísimo eh, en esa comparativa, pero bueno, sí que llegó más tarde. Yo recuerdo incluso que tuve un familiar aquí de visita y dieron la voz de alarma eh, cuando él se fue y pasado un tiempo fue cuando digamos se activó todo este protocolo que había y bueno, sí que la verdad que <coughs> yo a no haber estado en España, no conozco concretamente el caso de a comparar los aspectos uno por uno pero sí que el tema de prevención como es el tema de máscara usar el transporte público y eso al principio, como en muchísimos países que fue un poco broma fue un poco, bueno... Una cosa por aquí, otra por allí. Pero bueno, sí que la verdad es que después de pasar un tiempo la cosa fue disminuyendo, el miedo y todo eso. Y bueno, ya gracias a Dios, pues ya estamos normalizados. Eh, aquí ya se puede circular libremente con el coche. Y lo único que no está vigente es el tema de la apertura de, de las fronteras porque como el país vecino es España, pues lo que quieren evitar es que la gente no venga aquí de golpe. Porque si no sería una locura. Todo el mundo iría claro. al sur y, y agravaríamos el problema muy rápido. Pero bueno, generalmente ese es el estado aquí.
0: Así que si usted está escuchando esto, está en España, no se vaya corriendo a Portugal porque todavía no lo van a dejar pasar dentro de poco tiempo tal vez sí, pero bueno, ahí. Y bueno, y Flavio, bueno, tu historia ya la hemos contado en varios podcasts, pero bueno, ahí. ¿cómo, cómo va esa cuarentena? Trabajador de la salud, Flavio, es uno de los que salimos a aplaudir a las 21. No horas. me aplaudan
3: más, ya estamos podridos los aplausos.
0: En vez de aplausos, <risa> está, no, lleven sí, comida ya, al
3: hospital, sí. eh, tiren tire algo. ¿no? <risa> Paguen lo que corresponde. No, basta de aplausos.
0: Sí, 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 coincido, coincido, ya está. Acá tengo un vecino que me pone el himno todos los días a las 21 horas, me tiene harto. Ya no, no doy más. no doy más de patriotismo, te digo. <risa> Bueno, eh, vamos a arrancar con la movida. Que acá venimos a hablar de zombies y no coronavirus. Y no, Plisken se enoja mucho. Quiero agradecer, bueno, en principio, nuevamente a David y a Gema de todo de zombie.com. Que ellos son los que nos vincularon con SOA fundamentalmente. Y eh, que, bueno. Un agradecimiento enorme por toda la difusión que intentan darle también a este podcast y siempre apoyando, así que un abrazo muy grande también para, para ellos. Eh, por otra parte, acá me están distrayendo con el chat, pensé que era algo, algo urgente. Miro el chat porque digo a ver si me avisan de que algo no sale bien o lo que fuera. Y no, era nuestro amigo Mago Panque que no sé qué me dice. www.radiodebabel.com es la página web donde pueden encontrar todo. Si no vayan ahora, porque está caída se cayó la página, así que no entren ahora pero después entren en de arroba zombicultura en Twitter, arroba popular en Instagram eh, tenemos el grupo de Telegram del Chiringuito sobre The Walking Dead, si quieren hablar con sobre The Walking Dead, sobre gente muy demente t.me barra Chiringuito y si no, nuestro canal de Telegram también, que es canal de difusión solamente que es Zombicultura Popular como no podría ser de otra manera. Un agradecimiento muy especial también a los Patreons que bancan este podcast, bancan económicamente este podcast. Aida Guapa, Cristina, Sol, Soriano, gorro David Mulé de La Constante y un muy especial saludo a Isabel y a Jorge Martínez Román que han cumplido años en este mes de mayo así que un abrazo muy grande para todos ustedes. Eh, Soa, arranco contigo. ¿Cuál es tu relación con los cómics de The Walking Dead? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo fue que te empezaste a relacionar con, con esta con esta historieta? Como le decimos aquí
1: Pues bueno, eh, la relación que yo tengo con el cómic eh, Básicamente, como yo me considero una persona Como ya decía, friki, ¿no? Y soy bastante comiquera además Pues bueno, yo siempre he ido Yo he ido teniendo siempre cómics Siempre he ido descubriendo cómics y demás Pero bueno ya conocía de The Walking Dead, eh, también como muchísima gente, cayó más la popularidad por, por el tema de la serie. Pero bueno, sabía, conocía, eh, principalmente era por, por causa del dibujante, no era un dibujante muy destacable. Pero una vez que yo leí que se había metido en un rollo zombie, dije, wow, esto tiene que ser curioso. Porque para mí ese autor eh, lo comparo siempre con, con el dibujante de Hellboy, eh, el, el señor Mignola, ¿no? Que tiene un dibujo que la verdad es que es muy curioso, que a la gente no le gusta mucho al principio, porque es bastante diferente. Pero bueno, entonces digo, bueno, a lo mejor, ¿cómo esto funcionará esto? Y bueno, básicamente como soy muy fanático de, del género Z, dije, bueno, esta es la mía. Y claro, en cuanto tuve oportunidad los empecé a comprar... Eh, editados en España y demás y si ya me gustaba el género Z y si ya me gustaba The Walking Dead cuando vi el cómic y vi la diferencia tan grande que había fue lo que me terminó por enamorar fue brutal
0: claro que no sé si me perdí, leyendo, estaba viendo, leyendo los comentarios para ver si había, si estaba saliendo bien la transmisión. Me parece que hay una parte que hablé que no se escuchó, pero no importa porque no dije nada, nada demasiado trascendental. Transcend eh, eh, ¿Para qué altura de la serie comenzaste a leer el cómic?
1: Pues la verdad que leerlo en formato físico, eh, ya bastante avanzada la, la serie. No sé si fue después de la cuarta temporada. ...pero claro, ya por internet lo leía... ...lo que pasa es que a mí así no me claro. gustaba leerlo mucho... ...porque me gusta más leerlo en papel... ...el físico... ...exactamente, o sea, ya leía algo... ...pero hasta que digamos no empecé a comprarlo... ...más o menos fue por la cuarta temporada... ...lo cual creo que... ...fue la mejor etapa... ...porque a partir de la cuarta temporada... ...para la gente que esté un poco más sumergida... ...en los dos ámbitos... Eh, ...yo creo que ahí va a notar... ...la diferencia crucial que hay... ...entre una cosa y otra... Y es lo que te va a hacer a ti propio Valorar y decir, bueno, espera, esto O sea, no tiene nada que ver Ya desde cierto punto hasta el otro Y eso fue lo que incluso me hizo Volver a ver la serie, que ya la tenía vista Dos veces o tres Y releerme lo que ya tenía releído De hecho, creo que he leído Estos cómics, menos el, el último Tomo de España que salió ahora eh, Creo que lo he leído como tres veces O sea, cuatro con esta Para poder okay. hacer El especial este y la verdad que lo volvería a hacer, sin, sin ninguna duda.
0: Bien, bien, perfecto. Flavio, ¿cómo conociste los cómics? ¿Cómo llegaste a, a leer los cómics de The Walking Dead?
3: Eh, yo la serie la conocía de oído a la serie de televisión. Después me enteré que era un cómic y vi, me interesó más el tema del cómic, pero realmente no la empecé a leer hasta no hace mucho tiempo. La empecé a leer a fines del año pasado. Y bueno, ahora en esta época de confinamiento que estuve un par de días internado eh, lo terminé de leer en dos o tres días eh, la mitad de la eh, tiene todo lo que uno podría pretender que la serie tuviera es mucho más que la serie. A mí la serie me encanta, eh, pero el cómic me gustó muchísimo más. Si tengo que elegir una de las dos versiones me quedo con el cómic.
0: Bien. Perfecto. Yo cuento mi historia que, bueno, los que la, más que nada para ustedes dos, los que escuchan el podcast ya lo saben. Me dicen que hay un eco ahí, mientras tanto seguimos trabajando seguimos trabajando para ustedes. ¿eh? Y si no, después el formato podcast va sin eco, así que no hay problema. Eh, si hay un eco, escuchen solamente una de las voces. La repetición no la escuchen. Concéntrense en la primera y listo, se soluciona el problema del eco, mientras lo intento solucionar desde acá. El, ¿Qué les decía? Sí, ya sé que les decía. Lo que. Ahí me silencié yo. Bueno, mi historia con el cómic es bastante particular también porque yo no, no leía los cómics. Arranqué también con la serie a full, súper emocionado. Y, y luego me, me comencé a. a en, en los momentos en los que no había cómics, en los que no había serie, me enganchaba a leer. O sea, cuando leía. Lo que no quería era spoilearme. La serie por el cómic Entonces terminaba, no sé, la tercera temporada Y leía los cómics hasta la tercera temporada Cuando llegaba al punto que había terminado la serie Los cortaba y no leía más Esto hasta, no sé, hace dos años atrás En que dije, bueno, ya está, ya no me aguanto Así que empiezo a leer porque directamente quiero, quiero ver de qué se trata Y aparte ya se empezaba a abrir directamente las tramas Empezaba a marcarse una gran diferencia entre el cómic y todo y hay que, ahora lo vamos a mencionar Cuando empecemos a meternos en la review De, 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 la, de los números de los cómics eh, Hay que mencionar que Los realizadores de la serie Incluyendo a Robert Kirkman Que participó de las primeras temporadas En el equipo de guionistas Fueron muy inteligentes para hacer cosas Que suceden en el cómic Hacerlas de manera diferente eh, En la serie Cosa que pasa lo mismo, pero por ahí a otro personaje o de manera distinta o en, mon en un momento distinto, entonces para que todos tanto lectores como no lectores pudieran seguir sorprendiéndose de, de la serie no sé, ¿qué opinan? Soa, por ejemplo sobre esto en particular esas sutiles diferencias
1: pues bueno, yo creo que realmente lo que enriquece a cada parte de la obra no tanto a nivel cinematográfico como en el cómic um las diferencias es lo que hace verdaderamente eso, de que la gente le siga o no o sea, porque hay, bueno, la vertiente de la serie que es mucho más popular porque ya sabemos que la televisión la, la televisión prende muchísimo más público ¿no? porque es mucho más fácil verlo en la televisión pero bueno, yo me sigo quedando con la parte del cómic, no sé, creo que es el formato de exposición definitivo porque te da pie a crear lo que quieras o sea, porque luego sabemos que a la hora de grabarlo no, no se puede hacer. Entonces, pues yo, yo me quedo claro. con esa parte. El hecho de que en un tiempo estuviera y en otro no, bueno, pues, pues fue una etapa que enriqueció en, en cierto modo, en su momento, y bueno, no me importaría que fuese otra vez igual, pero bueno, creo que esa, esas diferencias, esos matices que, que le da esa diferencia es lo que realmente hace que, que la obra sea variada, versátil, bueno, y... Y poderla valorar desde diferentes puntos A pesar de que haya Un, un cúmulo de, de personas Bastante amplio, creo De que no está muy a favor de ciertas temporadas Sobre todo, creo que en la séptima Creo que fue que dio un, un bajón Pero bueno, eso ya Es todo relativo, ¿no? eso Es cuestión de opiniones también
0: Sí, sí, totalmente Bien, eh, vamos a pasar a, 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 a lo que vinimos a hablar sobre The Walking Dead, pero para hablar sobre The Walking Dead tenemos que remontarnos a los jóvenes años 90 cuando Marvel, sí, justamente Marvel, acá somos, pensé que íbamos a ser dos, pero somos tres fanáticos de Marvel eh, reunidos hablando sobre The Walking Dead, eh, de, donde Marvel era una de las empresas, como siempre, más importantes de, de los cómics gracias a los mejores títulos que tenía en esa época los que más vendía que eran Spider-Man, X-Men y X-Force eh, pero en ese momento Marvel sufría un sacudón terrible porque sufría la renuncia de algunos de sus mejores artistas, justamente los que estaban haciendo lo mejor de Marvel en aquel momento, por supuesto que por problemas de dinero como siempre, se iban Todd McFarlane que en ese momento dibujaba a Spider-Man Eric Larsen que dibujaba a Hulk Jim Valentino que dibujaba Guardianes de la Galaxia Mark Silvestri que era el dibujante de Wolverine o lo ves no, justamente el favorito de, de Soa, que acá nos nos estaba contando Rob Liefeld de x Wiles Portacio de Uncanny X-Men y el gran Jim Lee que, de X-Men también, que se retiraban de Marvel Pas se re todos juntos hacían un complot y se iban de Marvel, pasaban a saludar por DC le decían, amigos nos vamos de Marvel pero no vamos a venir a dibujar acá para ustedes y fundaban su propia editorial, que era justamente Image Comics. ¿sí? Eran todos dibujantes, todos artistas, se iban y fundaban Image Comics. El sello iba a ser un sello independiente en todo sentido, en principio porque no iba a depender de ninguna otra editorial más grande, y en segundo término porque cada uno de ellos trabajaba de manera individual. O sea, cada uno tenía la libertad para hacer lo que quisieran, para publicar lo que quisieran, pero todo saldría a través de Image. De hecho, muchos de ellos fundaron su propia compañía para producir cómics que publicaban a través de Image, pero era sumamente libre. Eh, allí, algunas de las primeras publicaciones que fueron haciendo estos artistas fueron Block, Savage Dragon, Wildcats, y de, Wildcats era justamente de Jim Lee, y la más trascendental, a menos para mí, que fue Spawn, porque es la que una de las más conocidas al día de hoy, que incluso llegó a, a tener eh, su propia película. Eh, con respecto a estos cómics, a los primeros cómics de Image, que eran más relacionados como, como los cómics de Marvel, no de superhéroes, de aventuras, eh, hasta aquí, eh, Soa, vos le diste alguno? ¿Conoces alguno? Sí,
1: de hecho, Spawn era una de las cosas que de pequeño eh, me prendió. O sea, era una cosa... De hecho, tenía un amigo que casualmente tenía muchísimos muñecos, muchas figuras de acción que su hermano le compraba. Y bueno, sí que es verdad que Spawn a mí como niño me daba un puntito de terror que, que, era, que era adictivo. Y bueno, la película me pareció bastante revolucionaria, ¿no? Pero porque era un niño, aunque luego, bueno, la analizo y hay cosas que se que destacar y, otra, y otras, ¿no? pero bueno, sí, que esos cómics, de hecho <coughs> recuerdo en, en el, el día que el, que el creador quiso hacerse un tributo a él propio decir bueno, nuestra editorial es la que va a mandar aquí, que esto es muy famoso en el mundo cómicero y todo el mundo lo sabe pero para sí. quien no lo sepa una secuencia en la que se ve como en una prisión en el infierno, que Spawn está paseando y se ve en una celda, solo se ven los brazos de muchos héroes, se ve el brazo de Hulk, de Wolverine de, y así como pidiendo piedad diciendo el, el gran no es superhéroe porque Spawn no es un superhéroe pero la gran figura heroica o así del mundo comiquero lo que manda ahora a partir de ahora es esto, ¿sabes? fue una cosa muy muy destacada, fue una protesta muy muy buena, muy diferente muy caballeresca, fue como lo que se suele decir en España, una aguantada sin manos y la verdad que es una cosa que ahora no pero puede que en el 2040 se pueda estudiar esto claro. en en preparatoria, en asignaturas como cultura audiovisual en, en el área del cómic o cosas así
3: Flavio, ¿vos? No, la verdad es que no había leído nada de eso, sí conocía la película de Spawn y lo único que quería agregar es que si Rob Liefel se va de Marvel, eh, que vaya tranquilo que no, no le va a extrañar nadie
0: muy bien bien. Eh, bueno, con el correr de los años de muchos años eh, Image Comics llegó a convertirse en uno de los sellos más importantes del mundo después de Marvel, DC y Dark Horse fundamentalmente lo que podemos decir acá es que era la empresa independiente de cómics más importante y yo quiero valorar este hecho de que era una empresa dibujada eh, fundada por dibujantes, que eran todos dibujantes los socios. Eh, vamos a volver un poquitito más atrás en el tiempo también, cuando un muchacho rellenito, antes de que Image sea, ya era importante, ya era independiente, pero bueno, un muchacho rellenito se acercaba en una convención de cómics y se presentaba ante Eric Larsen justamente dibujante de Spider-Man, que también pertenecía a Image Comics. Y vaya a saber qué es lo que le dijo en una convención, ¿no? Nosotros, todos nosotros, hemos estado en alguna convención y son un, un despelote. Bueno, este se acercó, se presentó, le dijo que trabajaba, que, que escribía cómics. Vaya a saber qué fue lo que le dijo porque lo convenció de colaborar escribiendo el guión para algunos números de un personaje que él había creado que se llamaba Super Patriot. Esta, este muchacho se llamaba Robertito, Robert, de Kentucky. Comenzó a, a escribir para Super Patriot y luego pasó a un cómic que era un poquitito, fue un poquitito más relevante, que se llamaba Invincible. Este drama superheroico tenía algunos toques apocalípticos y razas alienígenas que vivían en la Tierra. Tiene unas ilustraciones muy lindas. Y tenía una recepción normal. O sea, era un cómic más de Image. Hasta que de golpe. Al final del, del primer volumen, del primer temporada, del primer arco argumental, hubo un giro de guión que a los lectores los volvió locos. No lo voy a decir, porque no lo leí y no lo iba a googlear, no me iba a spoilear el giro de guión, pero hay un giro de guión que los lectores se quedaron que no podían creer lo que pasaba. Este giro de guión había sido escrito juntamente por Robertito, este muchacho. Eh, y bueno, y ahí ya empezó a llamar la atención, le empezaron a, a dar otra importancia a Robert... Y empezó a, a ganarse otro lugar Le eh, empezaron a prestar atención Hasta ese momento eh, Robert era un escritor normal Pero ahí en ese momento dijeron Mirá lo que se traía este muchacho no eh, Anteriormente había escrito un cómic Que se llamaba Battle Pop De manera independiente A través de su propia editorial eh, Pero con este primer año de Invincible Se ganó el derecho a proponer la historia que él realmente tenía ganas de escribir. Robert Kirkman era fanático de La noche de los muertos vivos de George Romero y junto al dibujante Tony Moore, con quien había trabajado en este Battle Pop que ya habían escrito, estaban pensando, habían imaginado una historia de un apocalipsis zombies ¿cuál era la premisa de Kirkman para escribir un cómic basado en, en zombies? era imaginar qué sucedía con los personajes de una película de zombies cuando la película terminaba, Ese momento en que la película termina, no sabemos más y, y Kirkman se quedaba con ganas de saber qué más pasaba después de eso, eh, esa era la premisa y dijo, le parecía que el formato ideal para contarlo era justamente el cómic porque se podía perpetuar en el tiempo eh, así que dice, bueno, lo que él decía era, los cómics de superhéroes llevan décadas contando lo que sucede, por ejemplo, alrededor de Spider-Man, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los zombies? Se lo dijo a Jim Valentino, uno de los editores de uno de los dueños de Image y Jim Valentino le dijo, "No, directamente no, no le parecía interesante una historia de zombies en blanco y negro ni nada", pero Kirman le dijo, "Para, porque tengo una idea. Yo es una historia de zombies, sí, pero después de varios números Vamos a sorprender a la gente contándoles que todo esto se trataba de una invasión alienígena. Que era un plan de los aliens para conquistar el mundo. Tirar los zombies primero. Pero yo de a poquito voy a ir dejando eh, cositas ahí grabadas. Para que la gente cuando lleguemos a ese momento. Se vuelva loca, empiece a releer. Y diga, uy, no puedo creer que siempre estuvo acá lo de, lo de, los, lo de los alienígenas. Y nunca, no me di cuenta. Haciendo lo mismo que había hecho en un giro muy parecido a lo que había hecho con Invincible que les había roto la cabeza a todo el mundo entonces Valentino dijo, uy, acá este muchacho la tiene clara, ya lo hizo una vez le vamos a dar luz verde y en 2003 comenzaron a publicarse los cómics de The de Walking Dead con esta idea mentirosa de Robert Kirkman semanas después con varios números ya publicados lo llamaron a, a Robertito Kirkman le dijeron, venía a la oficina Amigo le dijeron, ¿qué pasa con los aliens? ¿Cuándo van a aparecer? Porque yo vengo leyendo los cómics y no veo los guiños que vos me decís que, que hay. No, no veo nada de, extra, de invasión extraterrestre ni ni nada por el estilo. ¿Cuándo aparecen? ¿En qué número? No le quedó otra que confesar que había sido una vil mentira que era su argumento para vender, para, para poder publicar los cómics. Y bueno, tenían dos opciones. Echarlo a la mierda o abrazarlo porque The Walking Dead ya se estaba convirtiendo en un suceso de ventas, ya era un éxito. Ya se estaba vendiendo bien, tenía muy buena repercusión y tenía muy buenas críticas. Así que le dijeron, bueno, Robertito, quédate y seguí escribiendo The Walking Dead. De hecho, no lo vamos a mencionar ahora, pero hay un cómic en el que se hace una referencia a esto que lo vamos a mencionar en el momento en el que lleguemos. Hasta acá esta patraña de Robert Kirkman. ¿Qué, qué les pareció? ¿Eso va?
1: pues no podría estar más de acuerdo con, con lo que has comentado y que es bastante curioso y un poco troll, ¿no? que se aprovechó un poco de, de esta broma pero sí, la verdad que bueno, esto es una cosa que se merece luego de aquí a unos años, sí. como decía un estudio, de cómo hacer una especie de protocolo de venta a, a nivel propio y bueno, la verdad que sí es bastante
0: interesante un de guionista para vender su idea la verdad que muy bien ahí, aprovechando su idea ¿qué te pareció, Flavio?
3: Yo me imagino a los directores de Image cuando le dijeron, bueno, ¿y la serie por dónde va a seguir? Bueno, se muere tal. No, no te creo. No, no, me están mintiendo de nuevo. No, no, sí si se muere, no, no te creo, dale, bueno, a escribir y
0: después vemos. Bueno, eh, el talento de Kirman no era solo las mentiras, fue evidente tanto en la narración de The Walking Dead, que es lo que vamos a ver ahora, como en las participaciones que tuvo en Marvel, porque allí en nuestra querida Casa de las Ideas, Kirman participó escribiendo la historia de Capitán América que se ensamblaba justamente con los Vengadores Desunidos. Unidos, escribió, eh, pudo escribir a Fantastic Four, pudo escribir en Marvel Knights, que tiene su adaptación en Netflix, que todos la pudimos ver, y, por supuesto, que es el creador de Marvel Zombies, esta saga de cómics que ahora va a tener su adaptación también en Disney+, Plus eh, cuando el coronavirus lo, lo permita, ¿no? Eh, de después de todos estos éxitos, Kirman anunció que no iba a escribir más para otra editorial que no fuera Image Comics. Se retiraba también de Marvel, de lo que fuera, y de manera inmediata, por supuesto, la gente de Image lo asoció a la editorial, convirtiéndose en el primer socio de la editorial que no era dibujante, es el primer socio escritor de, de Image Comics y fundó su propio sello que es Skybound en el que a través de Image también publica una banda de cómics que yo nunca he leído. Pero que parecen muy buenos o al menos tienen muy buena pinta. Y bueno, también se convirtió en el productor ejecutivo de The Walking Dead, Fear, World Beyond, las películas de Rick. Y también y, eh, hicieron su serie Outcast basada en otro de sus cómics que también hay una mentira muy buena ahí de, de Kierman que ya hablaremos más adelante. El último dato absurdo que voy a tirar en este momento... Es que, es que Robert Kirkman eh, tiene un hijo y su hijo se llama Peter Parker Kirkman. Ahí tenemos el grado de friquismo, eh, me encantó cuando me enteré que se llamaba Peter Parker Kirkman, me pareció sensacional.
3: Tarde eh... de no haberlo conocido antes al nombre para ponérselo a mis hijos, ya estaban bautizados los dos cuando... Cuando el nombre claro. De hecho,
0: si tuviera un hijo ahora, Kirman no me extrañaría que le pusiera Covid 19 o algo por el estilo, ¿no? Porque es, es uno de esos que se agarra de, del pop para ponerle para ponerle nombres como están estas gentes. Acá en Argentina ya tenemos, creo que el primer Covid. No, Flavio, ya lo tuvimos acá en Argentina, ¿no? Sí, hay un niño que se llama Ciro Covid. Ciro Covid. Está, Ciro COVID. Mirá si es presidente el día de mañana, ¿eh? <ríe> Llega presidente de Argentina. <ríe> sería, sería genial. Bueno, eh, amigos, vinimos a leer. Vamos a ir. Lo que vamos a hacer, le cuento a los que están viendo, y a ustedes también, que más o menos ya lo saben, hicimos una pequeña review de cada uno de los cómics. Yo voy a ir comentando lo que yo tomé nota, y de cada eso vamos a ir medio a los pedos, por supuesto, pero sobre lo que nos tengamos que detenernos, detenemos y hablamos cuanto sea necesario eh, como siempre le digo a los que están viendo ahí en YouTube, si quieren, operar, eh, si quieren opinar algo que no sea referente al audio la puta que los parió, déjenme de joder, se escucha como el orto, no me importa, esto es YouTube no es un podcast, como se nota que todos escuchamos podcast acá, ¿no? Eh, que no sea referente al audio, me avisan lo van comentando y luego al final vamos leyendo todo eh el yo voy diciendo, Flavio Soa, y cuando me tienen que interrumpir, si me tienen que decir algo, lo que fuera que tengan ganas de decir sobre lo que yo voy narrando, me lo dicen sin ningún problema. Yo quiero sí, decir algo antes de arrancar. ir al baño. No, eh, otra cosa. Ah.
3: No, no. Que, que El combi de Walking Dead, sobre todo los dibujantes, utilizaron un recurso que es espectacular, que al estar dibujado en blanco y negro, no necesitan el rojo de la sangre para demostrarte el horror y la espectacularidad sí. de las escenas. Es muy difícil, es muy difícil eh, contagiarte el terror o el gore que con la sangre pintándolo en gris. Y los dibujantes que tuvo, porque hubo varios dibujantes a lo largo de, de la serie, lo, sí. lo hicieron perfecto. No, no hizo falta sí, el
0: color. Sí, la, la, la verdad que sí, la verdad que sí. Es un. es una, En el próximo, en este me concentré, me enfoqué en hacer en, en el guión en, en Kirman. Pero la verdad que los, los artistas los artistas que, que tiene The Walking Dead son muy buenos, porque con un dibujo bastante particular, bastante, no sé si decir atípico, pero un dibujo que, que no es estándar, que parece muy real por momentos, y en otros momentos eh, muy exagerado también, y sí, realmente... Hay, hay, los momentos sangrientos son son muy evidentes Incluso estando en, en blanco y negro Que es tal vez la primera característica La principal característica que tiene este eh, Justamente los cómics De The de Walking Dead, ¿no? que sean cómics Que sea súper vendido, que sea un éxito total Y que se salgan En blanco y negro, no se abozó así rápidamente a, Sin meternos en los artistas exactamente la, Las ilustraciones
1: Sí Sí, pues haciendo un, un inciso concretamente en eso que ha dicho Flavio de, de, la, de la imagen del cómic lo que sí que quiero destacar es que el estudio que tiene el artista, si os fijáis bien, si hay gente que no se ha fijado concretamente en esto, eh, lo entenderá con mucha más facilidad, que el tema de demostrar ese horror, que no hace falta la sangre y todo esto si os fijáis bien, la próxima vez que lo leáis, os tenéis que fijar en la mirada de cada personaje, consigue diseñar una mirada icónica e individual siempre en cada momento y es una cosa que a pesar de no ser un artista sí. tan figurativo como es en el caso de hombre con las miradas consigues plasmar todo eso, el terror, la decepción sobre todo la decepción consigue plasmarla muy bien y era una muy cosa que cierto, quería destacar.
0: Muy cierto, se notan claramente las expresiones. Nos vamos al número uno, que está titulado Days Gone By. Es el último, el único número del que voy a decir el título, porque si no no vamos a terminar más. Es igual que el título de la serie. Y el, las primeras secuencias, o sea de hecho casi todo el cómic. Es prácticamente igual al piloto que recapitulamos en el último podcast de Zombie Cultura Popular. Podemos apreciar realmente la fidelidad de Frank Darabon en la adaptación, lo fiel que adaptó el, el cómic, eh, cómo fue replicando casi viñeta a viñeta muchas cosas más allá de su agregado. ¿no? Rick también es herido, también se despierta en el hospital. Aquí vemos, aquí vemos una de las diferencias: el interior del comedor del Don Dead. Don't open dead inside o don't dead open inside como esa, ese viejo debate que hay con las puertas aquí podemos ver qué había adentro eh, lo vemos también con moverse con la caminante de la bicicleta la caminante que está ahí desmembrada y que también regresa que no es una caminante, es un caminante regresa también al final del cómic del volumen para darle paz a ese caminante eh, como diferencia, tengo que no mata al caminante de la comisaría No lo mata, al, a su compañero de trabajo no lo mata Que en, el, en el, la serie es bien calcado que era no le caía bien Y yo creo que lo que más, antes de darle paso a ustedes Lo que más me gustó de, la, de, de este primer número del cómic Es la cantidad de viñetas sin diálogos, sin acción Que transmiten completamente la atmósfera apocalíptica de la serie, o sea, estamos acostumbrados a verlo en la serie pero acá lo podemos ver en, en formato cómic y me parece que está representado de manera real, aunque no haya diálogo, él no tiene que ir diciendo ay qué asco lo que estoy viendo, uy qué feo lo que está pasando directamente lo sentimos nosotros al ver las ilustraciones, Soa, ¿qué te parece?
1: Pues sí, con eso concretamente lo que quería decir, por ejemplo en el caso de la mirada, no, cuando aparece Rick, podemos ver que esto se, se reluce un poco más ...pero con el tema paisaje y todo... ...eso se describe por sí solo... ...yo con esto que has estado comentando... ...yo sí que tenía aquí anotado... ...de que era muy muy parecido al primer capítulo... ...ya que como es el primero... ...normalmente se suele hacer lo más similar posible... ...y en eso que, que hablas de no matar al caminante... ...pues sí, yo lo que destaqué... ...realmente en el capítulo... ...un poco así para diferenciarlo y demás... ...es que en la parte que van a la armería... ...o sea cuando va con Morgan... ...este le convence para que no dispares, por el tema de hacer ruido. Una cosa que en la serie vemos que hay un, claro. una pequeña diferencia. Es lo que he tenido como destaque de este primer episodio, porque para mí ha sido más poético. O sea, más poético sí. a nivel visual y poca y sí que es verdad que la parte del, mm. de la bicicleta pues, era bastante similar y demás. Y,
0: ¿Flavio? Tenía
3: eh, que hacer un piloto que durara cuarenta y pico de minutos que planteara el universo de lo que íbamos a ver. Y el mejor argumento que pueden hacer era basarse en el cómic. No podían alterar tanto porque, al ser las bases de todo lo que iba a venir después, cualquier cosa que alteraran iba a repercutir en el futuro. Entonces tenían que ser lo más fiel y lo más apegado al guión del cómic para poder eh, que el que, que lo estaba viendo entienda sí. de qué va. Se enganche para ver el segundo episodio y no sí, se quede solo con que que el piloto.
0: Realmente, dos obras maestras: el primer piloto, el, el episodio piloto de The Walking Dead y el primer cómic de The Walking Dead me parece que son do, do, dos joyitas realmente que, que se deben leer y ver cada tanto porque me parece genial, tanto en televisión como en, en historieta me parece perfecto en el número 2 ya se queda sin combustible, encuentra a la misma familia muerta que encuentra en el episodio piloto también eh, y le da mucho asco toma un caballo también ahí ya empieza a recordar el nacimiento de Carl y llega a Atlanta, al igual que en la serie y también al igual que en la serie conoce a Glenn eh, cree que, que su familia murió pero la encuentra justo después de mencionar de decir que su familia debe estar muerta porque él la creía segura ahí en Atlanta y nos enteramos por primera vez que todo se derrumbó todo el apocalipsis sucedió en una semana que, que Glenn le dice en una semana se fue a todo al carajo no nos dio tiempo a nada no nos dio tiempo ni a prepararlos ni a nada eh, no sé si alguien quiere mencionar algo, el número dos puntualmente.
1: Pues... pues ay, perdón. Sí, Flavio. Sí,
0: perdón. Soa, dime, dime Soa. Adelante.
1: adelante. Bueno, que yo eh, lo que tenía notado que era una era una minucia, ¿no? pero era por, por el hecho de que eran los primeros, así así una puntualización de, de una pequeña diferencia. Que el primero que saque el arma en este caso eh, es Morgan o sea, y vemos que la diferencia es que, que es Rick ¿no? y bueno, que Rick la usa y, ma y mata al caminante que es una contradicción muy pequeña que hay en claro. el inicio y nada, pero luego por ejemplo lo que decía de la bicicleta, el llanto que él tiene al, al, al ver ese zombie y demás, es lo mismo ahora una cosa que no, no recuerdo exactamente bien, si vosotros lo sabéis me lo decís para aclararme la idea en, en el momento que sale la escena del, del caballo o sea, por lo menos en el, en el cómic afirman que es una yegua o sea, es una cosa que me pareció curiosa y creo, digo, creo que este es diferente no no me dio sí. tiempo a comprobarlo pero creo que no, no lo puntualizan y es una, sí, una, una la verdad pequeña. que ni idea
0: no, no, no sé para nada ¿eh? Eh, nos vamos al número 3 en donde ya se reencuentra con Lori, se reencuentra con Carl y con Shane Dale ya le dice, el Dale del cómic, no estamos hablando, ya le dice, acá yo, yo voy marcando los hechos puntuales que van a tener incidencia más adelante, como para ver que podamos ver la idea aquí, no es solo que estemos hablando con lo, los que ya leyeron el cómic, sino que seguro hay gente escuchando que no, no lo va a leer, no lo leyó y que pueda servir como guía. Dale le advierte que no tiene que confiar en Jane, porque la estaba mirando mucho a Lori, le dice ahí ya para que nosotros nos vayamos enterando en una viñeta nomás. Eh, descubrimos que Lori y Rick a diferencia de la, de la serie se llevan muy bien que estaban hechos el uno para el otro y sucede el asalto al campamento sin que nadie muera si no me equivoco y acá ya por primera vez tenemos una viñeta clásica porque le tenemos a Rick utilizando su hacha y muy contento, muy cómodo manejando un hacha, algo que va a ser también una constante en la serie de aquí algo que quieran destacar
3: que ya Cardi sí. de los cómics totalmente
0: supongo que allá también lo conocen a Icardi ¿no, es más de ustedes que nuestro
1: sí. en sí.
0: el número 4 ya empiezan los problemas de liderazgo Jane se quiere quedar en el campamento mientras Rick desea irse a otro lugar aún debaten sobre la existencia de, o no de, del gobierno la posibilidad de ser rescatados Rick respeta y acepta la idea de Jane pero quiere ir a buscar armas para que todos eh, puedan estar eh, respaldados aunque Lori y Carl se oponen y Lori se opone también a que Carl aprenda a usar el arma, comienzan las diferencias entre lo, lo, la pareja eh, va con Glenn, usan las técnicas de las tripas, igual que en, que en la serie, Glenn vomita en un par de ocasiones también, y cuando llegan a la armería tenemos una escena súper tensa, repleta de caminantes eh, Van, no es la primera vez que van a plantear dudas sobre los caminantes, sobre la inteligencia de los caminantes, no saben aquí en este cómic en particular si son capaces de razonar o no, se darán cuenta o no se darán cuenta empiezan a decir y a la salida de la armería es un, un, una muy buena escena con un, muy buenas viñetas Rick se luce ahí con el hacha con la pistola, es mordido de hecho pero no atraviesa la, la campera el abrigo que tiene y eh, comenzamos al final comen conocemos la verdadera la verdad entre Shane y Lori porque Lori le dice aquella noche fue un error está distante le dice aquella noche fue un error y lo que más me gusta de acá de este número estamos en el número 4 que el clima empieza a ser un, un protagonista de, del cómic eh, empieza a ser frío y los protagonistas lo empiezan a padecer algo que no siempre ha sucedido en la serie que salvo en algún episodio en particular pero acá vamos a tener un gran segmento en el que el clima empieza a ser protagonista los, los, los protagonistas están sumamente limitados por el clima por el frío, ¿qué te parece a vos Soa?
1: pues veremos, aquí en, en esta parte en concreto, quería esperarme a que llegase entre el 3 y el 4 porque hay cosas que están fusionadas en, el, en por ejemplo en el, en el episodio en la serie y bueno yo creo que siempre me voy a repetir la parte de las diferencias el, el, el un poco ideal, el, el pero ideal, porque me llama sí, sí. Eh, bueno vemos que en el en el tercer episodio no eh, cuando llegan al campamento estamos hablando ahora mismo de la serie vale para la gente que sigue la serie que será la mayor parte eh, vemos que llegan al campamento y hay una serie de personas que bueno está un cierto elenco ...y en este vemos que está Carol y demás... ...y una cosa por ejemplo que yo destaco desde el inicio... ...es que Carol ya tiene eh, la, la cabeza rapada... no ...tiene el, el pelo corto y demás... ...y es una cosa que es muy curiosa... ...porque si nos vamos al cómic... ...una vez que Rick vuelve al campamento... ...y creo que pasa un día si no me equivoco... ...Sophie y Carl que hablan porque son bastante amigos... Eh, hablan de, del tema de su padre entonces aquí se nos cuenta que el marido de Carol que en este caso aparece en la serie en el cómic ya no está ¿por qué? porque en el cómic nos adelantan de que este hombre murió más bien se suicidó en el momento que descubrió que sus padres habían, habían sido mordidos entonces por el tema de, de la desesperación y demás se mata y bueno, esto lo que hace es que Carol no sea la misma mujer, o sea, no es esta mujer maltratada así a base de, de, de brutismo, brutidado. Aquí sí que vemos que ella cuenta de que alguna vez le ha puesto la mano encima, pero nada fuera de lo, de, digamos, del exceso, por así decirlo. Que mismo así, no dejo de, de concretizar que este es maltrato igualmente. Pero que ya tenemos una Carol que es diferente. Incluso por el tema de que habla a la hora del trabajo Tanto de su marido como de ella Y bueno, y ahora lo que Has comentado de, del uso De las armas, lo de que Lori se opone Y demás, es una cosa que la verdad que Se debería destacar porque En el cómic desde el momento uno Es el propio Rick quien dice Acá de que, oye, te voy a enseñar A disparar con el arma, sabe, te voy a instruir En esto, cuando en la serie Vemos que es todo lo contrario también porque, bueno, también se entiende que en la serie, como es en la televisión y todas estas cosas, pues el foco tiene que ser a lo mejor un poco más diferente también porque puede darse pie a que niños también lo vean y demás. Bueno, el tratamiento de la serie ya hemos hablado que, que es algo diferente. Y bueno, eso como, como diferencia sin grandes en la que... ¿Clavio?
0: ¿Esa escena final a la salida de la armería? Sí, sí.
3: Eh, espectacular, no, volviendo a lo que decía de Carol eh, Algo que le falta al personaje de Carol del cómico respecto a la serie Es un punto de quiebre eh, No quiero adelantarme, pero lo que a ella le falta es un punto de quiebre Un momento crítico en su vida Algo que la hace transformarse en esa mujer sumisa y débil En una mujer fuerte eh, El personaje de ella tiene otra tonalidad Porque le falta ese momento, ese golpe duro que le da la vida No lo tiene
0: Sí, sí, correcto, es muy cierto Acá, entre todas las cosas y los insultos por lo mal que nos va eh, Por lo mal que se escucha, que ahora dicen que ya se escucha bien, así que bien, genial eh, El sinvergüenza de Gorka dice que le gusta mucho el aura putrefacta que desprenden los zombies En el dibujo, en el cómic, que es magnífica, dice, sí, marca bien la diferencia Ahí. Eh... Esperen que perdí el guión que lo tengo acá por leer el comentario de Gorka. En el número 5 transcurren 3 semanas. Del 4 al 5 transcurren tres semanas. Ya hay clases de tiro porque, claro, vaciaron la armería. Andrea se destaca. Atención, Andrea se destaca en las clases de tiro. Eh, y yo noto acá, no sé si lo recordarán ustedes o no, un primer histeriqueo entre Rick y Andrea. No hay razón, pero noto un comentario entre Rick y Andrea que podría llegar a ser un... Poquitito de onda Spoiler alert, no quiero adelantarme más Del número 50 que leímos hoy Está nevando ya Rick y Jane continúan Con, si, con sus diferencias por el frío Porque Rick realmente se quiere ir eh, lo juzgan, Dale es juzgado Entre comillas por convivir junto a Andrea Y a Amy, a las dos hermanas Alta, alta tra, tranquilidad Se lleva Dale en el apocalipsis Es su momento Y hay un momento fogón muy bueno, muy televisivo en el que cada uno comparte cosas de su vida anterior, pero bueno, son interrumpidos, al igual que en la serie, por los caminantes que matan a Amy y muerden a Jim, en este punto bastante fiel todo al cómic sobre Dale, sobre Amy algo para decir, Flavio ojo que estamos sobre
3: <ríe> Amy sí, sí, pero... sí. Amy, eh, que bueno, que la escena de la muerte de Amy en la serie les tiraron mucho más con todo el proceso que Andrea se quede esperando que muera, esperando que se convierta, que la quiere matar ella, porque nos tenía que mostrar en la serie cómo era el procedimiento entre que, claro, que pasaban de muerto a muerto viviente. Entonces, eso fue todo reo y en el cómic prácticamente lo obvian, lo, lo va relatando de otra manera, no es necesario tanto, tan profundo. Y el, lo del histeriqueo entre Rick y Andrea en la serie es el histeriqueo entre Andrea y Shane. Claro, sí Que la clase de tiro, o sale le empieza a tirar onda Y después, volviendo de practicar tiro en el auto Lo voltea de una manera tremenda
0: <risa> Muy bien, Soa
1: pues Bueno, estoy bastante de acuerdo con Flavio O sea, el tratamiento que se le da a, a Amy con su muerte Como digamos en la primera muerte Claro, tiene que dar ese procedimiento, ¿no? Es algo evidente y lo que comentabas de, de Rick y Andrea, pues sí que es verdad que yo supongo que por el tema de ser la serie, no querían desde el primer momento a lo mejor decir, bueno, ya está aquí esto así un poco en el aire. Pero bueno, poco más que decir porque... No tiene mucho ese episodio y lo habéis dejado bastante bien ambientado y bien explicado. Nos
0: vamos entonces al sexto en el que transcurre el velorio de Amy con unas vinetas excelentes, con mucho frío. Es eh, prácticamente la primer muerte que tenemos eh, importante de, del grupo. Eh, acá hay que poner todo en perspectiva, ¿no? Porque nosotros todos le damos un saque al, al cómic que le... O sea, le, le, nos leemos 10 volúmenes seguidos 10 volúmenes no, perdón Flavio ya me lo enseñaste otro día 10 eh, cómics seguidos, 10 números seguidos y, y acá me imagino me quiero poner en la piel del, del lector que lo leía semanalmente ¿no? que tenía que esperar de una semana a la otra eh, cada viñeta se apreciaría con una profundidad distinta eh, las viñetas del velorio de Amy la verdad que con, con el frío con, con todo lo que cada uno dice con Andrea devastada, son muy profundas lo mismo que dijimos del primer número eh, aunque estén solamente en viñetas Jim, al igual que en la serie está agonizando y pide que lo dejen solo para reencontrarse con su familia que su familia fue mordida, nos enteramos de la historia de Jim previamente de que había se salvó gracias a que comieron se, los zombies se, se comieron a su familia, es dramático y Jane y Rick nuevamente vuelven a discutir eh, de hecho, Lori le da un puñetazo a Jane en la cara. Y Jane está a punto de matar a Carl en este momento. Y Carl lo impide de un balazo en el cuello ahí de manera magistral. Eh, totalmente, eh, justo en, en, en la última parte del cómic, totalmente sorprendente el momento en que Carl. En el cómic, ¿no? Estamos en el número 6. Totalmente sorprendente el momento en que lo mata. Soa.
1: Pues bueno, yo aprovecho para decir que en este episodio 6, que es muy temprano, la verdad es muy temprano, aquí es cuando yo personalmente diría, a partir de, de este episodio en el cómic, todo es diferente. O sea, el, el camino que va a coger una cosa y otra ya es totalmente diferente. Si nos paramos a analizarlo bien, o sea, la gente que ha seguido la serie, como decía muchísima gente, ¿no? Vemos que la muerte de Chain. Se prolonga mucho más adelante por el tema de, del fanatismo que la gente tiene con el personaje, porque sí que es verdad que en la serie es mucho más llamativo, en, en, bajo mi punto de vista, y vemos que desde muy temprano, como ya digo, las muertes entre, entre personas que están conviviendo desde poco tiempo es muy precoz, que es en, en este caso de Kat que es él quien mata sí. a Shane en el con cuando vemos que en la serie no es no es Carl quien lo mata y vemos que es el niño el que empieza con esta cadena es como está forzando a la autora a decir el mundo está cambiando y esto es lo que tiene que pasar ahora y es justo ahí cuando vemos esa diferencia y bueno a partir de aquí todos los episodios creo que siempre ya hay que analizarlo todo muy minuciosamente y diferenciarlo todo muy bien porque es justo a partir de aquí cuando todo empieza a
0: cambiar. De hecho, me imagino mucho al lector que veía la serie, ¿no? Pongámonos en esto en el lector que leía el cómic, no serían muchos, porque era un cómic reconocido pero en comparación con una serie que emite eh, Fox a nivel internacional no es lo mismo, ¿no? Pero me pongo en la piel del lector que leía el cómic y que iba viendo que Jane no se moría a lo largo de las temporadas, cuando, se, cuando en el cómic es un personaje que se muere en el número 6, ¿no, Flavio? Sí,
3: en la serie, creo, creo que igual se diluye un poco toda esta trama porque empiezan a meter un poco la trama del hermano de Daryl que queda en el edificio, es en esta altura de la serie y yo pensaba que, yo no, no, no sé por qué introdujeron un personaje como Daryl aunque lo amo, eh, Siento que en esta trama, en esta parte no es necesario y pensando a la larga digo, bueno con la salida de Andrew Lincoln, qué bien que les vino a haber tenido un personaje como Daryl sí. que pudiera tomar la posta de ser el protagonista o el central. A esa altura, los guionistas, yo no sé. ¿En qué se basaron para incorporarlo? Y eso hace que la trama de toda esta parte del grupo se empiece a diluir porque empieza a tener otro protagonismo,
0: otro personaje. Claro, sí, sí. Evidentemente necesitaban más personajes, digamos, justamente para eso, para diluir la trama, porque volvemos. Acá estamos en el cómic 6. Si fuera una serie semanal, es el sexto episodio, lo que dura la primera temporada, digamos. Y ya se va mataron a Shane, a un personaje sumamente importante en la serie. En el 7. Tenemos un flashback justamente a la relación entre Lori y Rick. Eh, luego vemos su velorio en el que ella escupe la tumba, sumamente enojada con Shane. Eh, en el flashback vemos el momento también como en la serie en el que están juntos, en el que se acuestan. Deciden irse del campamento, ahora ya no está la voz eh, de Shane para pedirles quedarse. Y coronan a Rick directamente como su líder. Eh, Carl no, no parece querer hablar sobre lo sucedido Ahí recordemos que es un niño bastante más chico que el que vemos en la pantalla eh, el que acaba de matar a Jane en el camino ya se encuentran con Tyris, un personaje que entra a lo grande en el cómic cuenta la historia Tyrese del hombre de la tienda que violó a su hija y dice que se siente mal Tyrese lo mató pero se siente mal por no sentirse mal de haberlo matado o sea lo que le asusta de él es no sentirse mal por haber robado una vida y de manera sangrienta a ese hombre que violó a su hija. Y a ese hombre que él ya conocía de antes. Y que quiso violar a su hija. Eh, todos están muy contentos con Tyrese. Porque es muy fuerte. Eh, y tienen un duelo entre Camilante junto a Rick. Que ya nos perfilan de ahí un nuevo protagonista. Que vamos, que vamos viendo. Y por primera vez hablan de. En el cómic. Zombies y errantes. Como si fueran dos categorías diferentes de Camilantes. Y Carol se siente atraída. Por Tairis en esta ocasión y Lori ya acá mismo ya nos confiesa su, su embarazo. Soba, de aquí, de Tairis, de algo de esto.
1: Pues bueno, de aquí casi todo lo que has dicho lo tengo casi calcado, ¿no? Porque ha sido el análisis exhaustivo que he hecho del capítulo, que bajo mi opinión ya esto empieza a cargarse un poco más. Y bueno, sí que vemos que la, la llegada de Tairis viene con, con la de su hija, ¿no? Y con el novio de, de esta, que luego bueno, ya más adelante veremos que tiene algún tipo de relevancia, porque hay relación entre los tres, ¿no? Y bueno, sí, eh, es un personaje que para la gente que siga la, que ha seguido la serie, vemos que al principio tenemos a una persona de color, ¿no? Que es Tidoff. Que digamos que sería estaría suplantando el lugar de, de, de Tairis, ¿no? Que luego ya, bueno, vemos que va a ir cambiando, pero en ese momento, digamos, es quien ocupa ese lugar.
0: Correcto. ¿Flavio?
3: Sí, sí, lo, el ingreso de Tairis, como yo vi la serie primero, eh, no me cerraba, dije, pero si Tairis entra mucho después claro. en, el, en el trama. Claro, había otro personaje ocupando ese lugar, con una historia similar y con un. Con una obra similar, pero bueno. Tairis eh, rivaliza con Rick eh, a nivel liderazgo y a nivel centralidad de la serie en esta parte
0: sí. del cómic digo Sí, es, tenemos un, un Tairis mucho mejor en, en el cómic que en la serie, el de la serie me encanta lo amo también y lo lloré pero el del cómic es un espectáculo, en el 8 Dale habla sobre la posible no paternidad de Rick eh, se lo dice y Rick dice no me hables de esto amigo, no me importa lo, ya lo pensé, no me vuelva loco eh, lo abraza en un gran gesto de Dale para darle fuerza a otro gran personaje del cómic eh, buscan refugio pero no parece fácil encontrarlo y vemos que a los caminantes les afecta el frío vemos que se mueven menos, que se desplazan menos por el frío, eh, insistimos el frío es un protagonista de, de los cómics, llegan a una especie de barrio privado, pareciera ¿no? en el que parecen estar seguros revisan las casas, se dividen en habitaciones y Andrea tiene sexo con Dale por primera vez eh, y por la nieve no logran ver una advertencia que creo que hace las veces del Don't Open Dead Inside que dice, todos han muerto no pasar, y ese es el cliffhanger otra característica de los cómics de The Walking Dead y de la serie no, el cliffhanger, cada capítulo termina para que vos, si lo lees semana y tenés que esperar una semana para comprarte el otro te querés volver loco hasta acá
1: pues sí mira en, en, la, en la secuencia en la que narra quién es Davis, la relación que tiene con Andrea como bien dice sí que destaco que cuando es descubierto teniendo sexo con ella es descubierto por una personaje vale que si hay gente aquí que no la conoce se llama sí. Donna eh, y bueno, lo que yo saco como estudio psicológico de ir en el cómic, a diferencia del, del, del viejo querido que es en la serie que, que a mí me gustaría que fuese mi abuelo y demás, vemos que en el cómic que eh, es un poco repelente bajo mi punto de vista. Es como que, como se suele decir en España, la vieja que está en, en el balcón sí. criticando, como la vieja portera, y que va directamente y dice, oye, pues mira, pues esta chica, que es su mujer, estuvo con este y tal, y empieza ahí a meter mierda, ¿no? Es un poco, es una cosa que me pareció curiosa, digo, joder, desde el principio ya empieza a ver aquí como un, una telenovela o algo sí. así. Y fue una cosa que me pareció bastante graciosa.
0: ¿Flavio?
3: Eh, Dale es el Pepe Grillo libidinoso y subido de peso. Sí, totalmente. Eh Quiere ser la voz de conciencia de Rick, metiéndole fichitas todo el tiempo en la cabeza y metiéndole algún granito de información que Rick varias veces le dice no, ya lo pensé, ya no lo quiero pensar. Lo que le está diciendo Rick es, no quiero pensar en eso, no hace falta que me lo
0: recalques. Sí, sí, tengo mi cabeza en otra cosa. En el número 10 llegamos a la granja de Herschel. ¿Ya? No, pará que me fui eh, importante. Al, número 9, claro, por eso. Por la mañana, después de, de ver ese cartel, hay un pequeño momento de reflexión eh, esto me gusta mucho, que es el clima y contraclima de, del cómic, ¿no? Hay momento de reflexión, están todos tranquilos ahí, todos piensan en el futuro, en cómo va a ser, ya se ven viviendo ahí echando raíces, empiezan a revisar las casas y descubren que por supuesto están llenas de caminantes, muere Donna, la señora esta que descubrió a Dale, la, la, la vieja chusma le decimos acá, y Allen, que es otro personaje que no existe... En el que es el marido de Dona justamente pide quedarse con los caminantes, se, se, se quiere sacrificar, eh, pero logran sacarlo de allí. Y la hija de Tairis y su novio, que son dos jovencitos, muy jovencitos, estaban teniendo sexo eh, escondidas en una casa, justo cuando son rescatados. qué momento ese para Tairis que los encuentre, los tiene que rescatar al mismo tiempo que quiere boxear al muchacho, y eh, bueno, tienen que escaparse de ahí, vuelven a vagar por la calle. Eh, en este cómic, después de toda esa escena tensa y después de no encontrar comida ni refugio, buscan algo para cazar. Y al igual que en el primer episodio de la temporada 2, Carl recibe un disparo que lo sorprende y nos sorprende a todos. Otro final de The Walking Dead que me imagino lo que habrá sido para el que lo leyó en tiempo real, Zoa, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí concretamente en la escena del disparo, eh, yo ahora mismo comento que en la serie eh, la ambientación que le dan es totalmente diferente porque, como ya decimos, Shane está vivo y es él quien está en ese momento con Rick, que justo en el final del episodio, y hay un, un, un cazador, ¿no?, en este caso, que... Mmm, cuando dispara, incluso hay un ciervo claro. por delante, que está en la y todo esto. Bueno, pues esto en el comino no sucede así. O sea, ni está Shane, ni hay un ciervo. Y en el momento en el que, en el que Rick se da cuenta de todo esto, eh, lo que quiere hacer es matar a este cazador. Y quien, digamos, está en el lugar de Shane, aquí es Tairi. Exacto. Es una cosa que es la diferencia que le damos. Y claro, esto da pie a la granja de ejercer ¿por Porque el cazador le dice dice Oye, tengo a alguien que puede salvarle la vida qué tal Que si no me equivoco En la serie siempre se está hablando de un médico Cuando en el cómic Desde el primer momento que, que este señor aparece Dice, soy veterinario que es una cosa que, que bueno que es algo que a mí como espectador dije ah mira un médico Ya, que pronto Y luego dice, no, mira que Tenemos una limitación que es que es veterinario Claro, cuando yo vi esto en el cómic, digo, joder, ya es un poco diferente, ¿no? Y la sensación que recibí de que si se pudiera salvar o no eran otras tanto por las limitaciones del material quirúrgico o de persona animal y todo eso. Y es algo que me parecía bastante curioso y que me que quería destacar
0: bien. Y acá también el The Walking Dead, hasta acá en nueve números, tenemos varias muertes importantes. Porque ya murió la hermana de Andrea, ya murió Shane, eh, ya murió Jim. Entonces ya empezamos a sentir, eh, a la medida que lo vamos leyendo, esta atmósfera de que cualquiera puede morir. Y si muere Carl, y si matan a Carl, me imagino al final de, de haber visto este, este gabinete. La ¿Verdad, Flavio, de, del disparo?
3: Sí, yo me acuerdo de la sensación Cuando estaba mirando la serie Cuando recibe el disparo Carl Yo dije, si se muere Carl no la miro no. más Porque Dije, no se puede morir un nene a esta no, altura no. En la serie la van llevando con otra, tema, sí, con sí, otra sí, tonalidad sí. Un poco más suave Este tema de las muertes, pero... Yo me no puedo dejar de pensar en los, en los productores de Image Comics diciendo, bueno, ¿están todos garchando?
0: ¿Y los de aliens? Exacto, sí. <ríe> cuando aparecen los aliens? sí Bueno, ahora sí, llegamos a la granja de Herschel, a raíz de, del disparo de Otis, que también es Otis pero es un Otis mucho más flaquito, más ágil. Eh, Hershel lo opera, salva la vida de Carl. La familia del granjero es bastante más numerosa que la de la serie, aunque se repiten algunos nombres tenemos nombres nuevos. Descubrimos que Glenn... Le había echado un ojo a Carol en la en el cómic. Glenn estaba ahí como era lo único de las pocos que tenía mano. Eh, le echó una mirada a Carol. Pero que Tigris con sus músculos y su piel brillosa le ganó la pulseada. Y ya la tiene ahí a Carol a su merced. Va a tener un premio consuelo eh, Glenn en este mismo episodio. Maggie. Y Herschel es muy bueno. Habla de su granja y ahí nomás, sin demasiado secreto, confiesa que en el granero guardan a todos sus muertos eh, Soa, desde aquí
1: Pues bueno, una cosa que muy concretamente vuelvo a decir para diferenciar esto de cómo lo tenemos tanto en el cómic como en la serie pues bueno, cuando llegamos a la escena en la que aparece Herschel, ¿no? Eh, él deja claro desde el primer momento en el cómic que es una cosa muy diferente a la serie de que son bienvenidos y que se pueden quedar el tiempo que sí. quisieran en la serie, él ya deja claro desde el primer momento que operar y sí. fuera. O sea, luego, vale que en el cómic, él se
2: dice, le... sí, sí, sí.
1: no, pues cuando opere, se va. Y bueno, eh, lo que tenemos aquí también son la presentación de sus hijos, que esto tendrá bastante importancia luego en la serie, que vemos que no es igual. Entonces, si no me engaño, en el orden de edad de los hijos de Jércules, tenemos a Lasse, a Arnold a Maggie y a Billy como el menor eh, como decía, las edades en orden ¿no? de, de mayor a menor y, y aquí eh, vemos que hay muchísima gente en la, en la granja, algunos no son familiares directos, algunos son eh, que, que vemos que tienen una relación con otra mujer y, y todo esto que luego lo vemos también en la serie eh, luego una minucia que es un detalle pequeño que cuando Carl despierta lo primero que pregunta es por el sombrero y luego lo que vemos que entre Serie y Comi es diferente. O sea, vemos que, que bueno, que, que Rick le da el sombrero y le dice que se lo cuide que no sé qué, que... y todo esto y, y es diferente. Y para mí lo más destacado a mencionar, eh, solo lo voy a dejar así un poquito puntualizado en el aire para no extenderme con esto y hacerlo en un momento concreto, que es el tema de Sofía. Quiero que la gente esté atenta con, este, con ese tema porque el tema el tema de la granja Sofía y todo esto la gente ya estará percibiendo bien lo, de lo que estoy hablando y bueno que la gente esté atenta con esto porque hay diferentes.
0: en el eh, Flavio no sé si quería decir algo de este
3: que aguante ejerce el eh, potato Ejerce
0: el potato ya tenemos manejamos unos códigos entre este podcast y otro podcast de, sobre de igual de que que se llama aquí huele a muerto Soa que eh, imposible explicártelos todos eh, en un solo programa, pero ya los vas a ir entendiendo a medida que pase el tiempo eh, yo quiero destacar que Maggie no es la Maggie de la serie creo que ni siquiera tenía la intención de dibujarla como una mujer, porque Andrea sí, la vemos como una persona joven eh, bonita, con un buen físico, Maggie me parece que no tiene esa intención, ¿verdad? Sí, se ve muy niña muy vestida,
1: sí. muy, muy... Además, recalca, creo que tiene 19 claro. años, cosa que vemos eh, sí, que sí. no, que eh, está sufriendo el, el prototipo de High School Musical de Disney, ¿no? de superadolescentes con 30 sí, exactamente.
0: años. Exactamente, Pero... <risa> tal cual, sí, así es. Lo vamos al 11. Ricky Herschel tienen diferencias por esto de los muertos en el granero, por supuesto. Herschel cree que se podrán llegar a curar, de que no se sabe si de un día para el otro, eh, así como se enfermaron, de un día para el otro se van a curar. Y no quiere ser responsable de, si eso pasa Haberse cobrado la vida de los demás enfermos Es un pensamiento muy extremo Yo creo que está bastante bien narrado en el cómic Bastante bien contado Como para que uno pueda entender El punto de vista de Herschel Aunque no esté de acuerdo Rick reacciona mal Pretende imponer su pensamiento de matar a los zombies Pero en el granero entre los muertos Está el hijo de Herschel Es él quien precipita todo aquí eh... Y mientras tanto bueno, comienzan lo que son las, las prácticas de, de tiro En las que se anotan algunos de los miembros de la familia de Herschel Tairis tiene algunas dudas sobre si dejar que su hija y el novio Conserven las armas luego de la práctica Pero al final del número termina decidiendo que sí, que lo van a hacer eh, Acá está bueno, como los, un diálogo cortito en dos o tres viñetas Va a tener incidencia en un próximo volumen, en un próximo cómic Y durante la práctica aparece un Camilante que Herschel quiere encerrar en el granero pero todo se va al carajo tal como Rick había anticipado eh, cuando un caminante sale adentro lo empuja y el hijo muerto de Herschel se come al hijo vivo de Herschel y bueno Maggie también está ahí en peligro y Herschel es quien toma un arma para matar a sus dos hijos mordidos y luego intenta suicidarse cosa que impide Rick al quitarle el alma y después de toda esta escena tensa vemos que Gris y su eh, la, novi, la hija de Taris y su novio tenían algún plan secreto que no sabemos qué, pero que tiene que ver con las armas que Taris no le quería dar eh, todo este momento del hijo muerto de Herschel comiéndose al hijo vivo de Herschel me encantó, Soa
1: Sí, la verdad que le dio un, un toque agridulce eh, un poco fue, fue curioso sobre todo también porque luego son varios episodios después que en la serie vemos que no funciona así, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, de este capítulo, un, yo quería destacar una cosa. Destaqué varias, pero ya lo has mencionado bastante bien. Eh, para mí eh, es el tema de Dave. Ya como había dicho antes, que es como una vieja que, que, que empieza a hablar mal por detrás y todo esto. Después de empezar a meterle mierdas a Rick en la cabeza, de decirle, oye, está pasando esto y tal. Ahora él, con, con todos sus santos cojones, va a, a Lori y le dice, oye, te voy a decir una cosa. Estás embarazada, eh, seguramente el niño no es de Rick, pero te voy a decir una cosa: ni se te ocurra decir nada para no ponernos en peligro, porque Rick es el líder y es quien nos hace que sobrevivamos y qué tal y qué cual y qué. ¿Sabes? Es que es así: eh, el hombre hoy está aquí, mañana está aquí, y eso me parece algo muy destacable y que me hace muchísimas gracias. Yo en el momento que lo leí dije: Bueno, este hombre, yo creo que va a ser un punto súper. Eh, destacable en algún momento concreto de la historia va a ser algo que va a ser que cambie claro. todo yo siempre pensé él iba a intentar cambiarle de opinión a alguien de que se fueran de manera separadas o algo así pero yo en el momento que vi esto digo entonces este hombre ¿qué quiere? <risa> me, yo, digo, este hombre, y era algo que que destaque porque me, me parecía bastante curioso
0: claro ¿Flavio?
3: Eh, me quedo pensando en lo que dice Soa eh, Es una onda Varys de claro. Game of Thrones eh. <risa> De él. Va de un lado al otro, con el chismecito de un lado al otro Y siempre trata de quedar bien
0: parado Sí, sí, es cierto, y siempre queda bien En, en pantalla queda bien, en, en viñeta queda bien él, viste. <ríe> me va metiendo púa, pero, sí, sí. pero queda bien eh, Estoy viendo la duración del podcast, me estoy asustando Voy a ir un toque más, más rápido con el, la reseña Vamos a ir pasando de a varios números Y cada tanto hago un corte y vamos mencionando Si hay algo muy importante, igual me gritan y me freno, ¿eh? porque está buenísimo, pero va a ser lode, va a ser el lode de, de, de Walking Dead este del de, de, de podcast así que bueno, eh, nos quedamos en el 11, en el número 12, bueno, después de todo este incidente, el gran incidente de Granero eh, insistimos con lo que decía Soa pasó lo de Granero y todavía no ha pasado nada con Sofía así que nos mantenemos atentos al tema ¿no Soa?
1: Sí
0: Bien, el, el, sí, eh... dime
1: Ah, no, sí, sí. sí en el sí, número 12, pero...
0: los protagonistas limpian el granero para mudarse allí definitivamente. sí. O sea, Herschel los va a hospedar ahí, pero Rick se vuelve loco, dice, hay habitaciones vacías, los caminantes se comieron a la mitad de la familia de Herschel, es ridículo que nosotros vayamos a dormir acá, así que va a pedirle que los deje mudarse a la casa. Eh, y bueno, y acá es cuando Herschel le dice, no, para cuando Carl se recupere, ustedes se tienen que ir directamente no hay lugar para ustedes, no los quiero acá acaba de perder, Herschel está en, en crisis por supuesto eh, discute con Rick, eh, luego con Lori, está a punto de darle un bife a Lori Herschel, nuestro querido Herschel de la serie nuestro querido Scott Wilson está por darle un bife, un, un sopapo ahí a, a, a Lori Sotis, el que se lo impide y la discusión continúa al punto tal que Herschel está a punto de meterle un balazo a Rick así que definitivamente deciden irse, eh, pero Herschel está avergonzado y Glenn decide quedarse en la granja, Glenn se va a quedar en la granja porque está enamorado de Maggie, es como que están en pareja así que se separa del grupo y los vemos afuera después de varios días de pasar hambre y frío que encuentran la prisión con una, una viñeta que realmente me imagino en el final de esa temporada, de ese episodio Cuando los que leían el cómic Y veían la serie Vieron el plano aéreo en el que se ve La prisión, se vislumbra la prisión Me imagino que se habrán tirado de cabeza Al ver eh, la, la, la semejanza de la viñeta Con el plano en, en televisión ¿No, Soa?
1: Sí, claro Ahí ya o sea, El tema de una persona que está Haciendo el seguimiento eso es que... Yo es que no, no me sucedió a mí, pero debería de ser... Sí, sí, Porque creo, no sé si ya a partir del 13 o el 14 en el cómic, es cuando vemos que da paso ya a otra etapa, si no me equivoco. Y bueno, ya, bueno. Cuando empieza la serie, no me acuerdo qué año fue y demás. Bueno, ya el seguimiento vemos que, que es un poco, ¿no? Que está ahí está muy sí, sí, cerca sí. Está
0: como una... tal cual, parte lo, lo, lo parecida que está estéticamente la prisión me, me parece genial eh, paso al 13 y después van, me, me van haciendo sus aportaciones así lo vamos resumiendo un poco en el 13, Ricky y Tariz ya empiezan a encargarse de limpiar el patio de la prisión eh, en una sucesión de viñetas muy, muy buenas, muy lindas con mucha sangre, con muchas tripas Andrea los asiste con, con disparando a lo lejos eh, aunque durante un momento lo tienen controlado cuando de golpe sale una enorme horda de la prisión tienen que usar las armas y empezar a disparar que no era la idea y esa noche es fuertísimo eh, eh, pocas veces lo hemos visto en la serie lo hemos visto pero pocas veces acá es fuertísimo no tienen absolutamente nada para comer y al día siguiente empiezan a ya a limpiar la prisión por, dien por dentro eh, bueno Lori tiene el estómago revuelto porque está embarazada y el novio de la hija de Tyris sigue sorprendiendo por ser un forro porque cada intervención suya nos no muestra que, que no es una buena persona y Carl y Sofía empiezan a llevarse bien aunque no tanto como a Sofía le gustaría llevarse con Carl y bueno, la sorpresa del final es que se van a encontrar con cuatro prisioneros adentro de la prisión que los esperan ahí muy cómodos en el comedor de acá del 12 y 13, Soa, algo para mencionar que hayas destacado
1: Pues no, así básicamente eh, está básicamente Flavio. todo visto. Sí, Soba, que dime, a partir del de siguiente no, que a partir del siguiente es lo que yo creo que se sí, empieza que a poner más pesado
0: eh, Flavio
3: Sí, lo que reflexioné del hambre de resina en la serie, creo que lo, lo, lo palpamos mucho después, en la, en la época de, de Negan lo palpamos, esa sensación de hambre, de desolación, antes no lo demostraban tanto en la serie, acá en el cómic desde este momento nos empiezan a mostrar los, los momentos en los que están verdaderamente desahuciados y sin ningún recurso. Y ese clima de hambre, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo lo empezamos sí, a bueno. sentir acá.
0: Paso, voy a leer de seguidos el 14, 15, el 16, y luego hacemos el, el pequeño debate. Lo, en el 14, los cuatro presos creían que eran un grupo de rescate, tienen que los venían a rescatar a ellos, pero bueno, no. Tienen comida en abundancia y todos comen como pocas veces habían comido desde el apocalipsis, recorren la prisión y Rick, reconoce que no queda otra opción más que confiar en los presos, aunque Lori, por supuesto, no se muestra muy cómoda con la situación. Rick decide ahora que tienen un refugio, ir a buscar a Herschel, porque dice, no me siento tranquilo habiéndolos dejado ahí, aunque nos hayan echado, lo va a buscar y llega justo después de un ataque eh, los muertos se vuelven más activos con el calor, nuevamente pasó el frío y los muertos empiezan a activar, se empiezan a mover más, y Herschel se disculpa con Rick por haber estado a punto de dispararle Aparte, la hija de Taris eh, desapareció con su novio, los vemos desnudos y además de hacer lo que su padre pensaba, que tenían pensado, que estaban por hacer algo más, descubrimos eh, por primera vez aquí que no hace falta ser mordido para morirse, porque bueno, ahora vamos a hablar de esto y volverse caminante, o sea, ¿qué es lo que le pasa a la hija de Taris? Eh, bueno, vamos a quedarnos con esto porque esto sí hay que detallarlo. Eh, Soa, la hija de Tairis y su novio.
1: Bueno, pues aquí lo que vemos que, que tratan de planear es un, es un Romeo y Julieta, básicamente. Después de tener sexo, después de desvirgarse, después de tener un vínculo muy fuerte y demás, deciden quitarse la vida porque es la única manera de salvarse por así decirlo, ¿no?, de, de esta penuria apocalíptica y demás. Entonces, bueno, ellos más o menos pactan de que luego se cada uno se iba a disparar y, bueno, en este caso hay un descuido por parte del chico y dispara antes. Claro que tonto es, ¿verdad? Entonces, lo que acaba haciendo es matando a la chica y él se queda vivo. Entonces, lo que sucede a continuación es lo que realmente es impactante porque ya vemos que si Tairis es un tío que se le ve muy potente, porque es muy fuerte, es muy grande imagínate, después de ver una escena de esta tener a un, a un niño que ha cometido un acto que para él es, bueno, que es su hija no que ha matado a su hija independientemente de lo que quisieran hacer pues vaya, lo coge y es que lo revienta y, y es una cosa que, que claro, impacta es una cosa que impacta y esto lo que va a hacer en él es que su psicología va a empezar a andar por otros caminos. O sea, vamos a ver un Tairis muy diferente, va a pensar las cosas de manera diferente y por eso mismo sus actos serán diferentes.
0: Flavio, toda esta escena.
1: Sí, sí, después de este punto
3: vemos un Tairis mucho más violento, con las emociones a flor de piel y, y se vuelve un, un personaje explosivo, se vuelve un personaje que en cualquier momento puede hacer que todo se desborde. No, no quiero repetir, no quiero ahondar en lo que dijeron, pero es eso, el, el cambio de Tairis. Me
0: gusta mucho que Tairis dice, eh, lo, cuando lo mata el muchacho, él dice, pará, entonces si ella volvió como muerta, como caminante, ahora va a volver él. Sí, sí, yo voy a esperar a que vuelva y lo voy a volver a matar, y después voy a esperar a que vuelva y lo voy a volver a matar. Me encanta, y después de hecho lo va a contar, se lo cuenta Rick porque Rick se va de ahí, nosotros no lo vemos, ya lo vemos que él está enterrando a su novia a su hija y al novio y le cuenta a Rick, le va a contar después que lo mató lo, lo fue mutilando de a poquito y cada vez que volvía lo seguía matando de manera espectacular, digamos que le iba cortando un brazo, le iba cortando el otro y que los enterró temprano para que nadie vea lo que él había hecho, me parece genial eso de Tyrese sumamente oscuro de un personaje que en ese momento era muy querido, uno de los mejores personajes de, del cómic eh, bueno bueno al otro día, en el número 15 ya también va que se va alternando esto, eh, Tyrish parece que estuviera lo más bien, aunque luego va, va a contarnos todo lo, lo que pasó Herschel comienza ya con el huerto que va a ser muy importante también, Glenn y Maggie tienen sexo, se cortan el pelo eh, Rick vuelve para matar definitivamente a Jane sabiendo que ahora los muertos resucitan eh, lo, lo mata y con un, con un muy lindo discurso lo desentierra y lo mata para que no quede en zombie, también algo distinto y, eh, y bueno, descubrimos que hay unas líneas Decapitadas en la barbería, ahí mismo En la peluquería, recordemos que tenemos Cuatro presos por ahí Paso al 16 y ahora les abro el, el paso, Les doy paso a ustedes En el 16, Glenn Andrea y Tariz Quieren limpiar el gimnasio, pero Tariz está Están limpiando, digamos El gimnasio de la prisión, está demasiado Entra mucho, entra como si estuviera suicidándose Digamos, no, no tiene límites Porque está, parece que estuviera canalizando Lo que acaba de pasar con, con su hija Es rodeado por los caminantes eh, Y bueno, lo terminan abandonando Entre ellos tenemos Un prisionero que es un fisgón Nos van mostrando que no se puede confiar del todo en ninguno de los prisioneros Que mira a las chicas mientras están bañando eh, Y Lori y Andrea Al enterarse de lo que pasó Que decapitaron a, a las gemelas de Herschel Detienen a uno de los prisioneros a, con, a cual van a detener Por supuesto al negro Como corresponde al
2: negro.
0: <risas> Hay que detener al negro eh, Y eh, Por ahí está de, eh, Tengo una anotación Que no entiendo, me parece que la copié mal eh, a, te, Abro micrófono a Soda Para que nos comente con esto Mientras entiendo mis apuntos
1: bueno, pues, por ejemplo, en el 15, algo que, que, el destaque, algo que le va a dar pie al siguiente capítulo y demás, eh, yo creo que es la parte en, el, en la que se corta el pelo Maggie, van a la barbería, como estábamos hablando, y se ven que hay personas que, bueno, que están muertas y ya damos pie al, al tema de los presos. Lo que comentas de que hay un preso que está pisgando es una cosa curiosa porque este preso se llama Axel, que es el gordo de la barba, que luego, si nos fijamos en la serie un poco más adelante, eh, el que sería Axel es, digamos, el preso que tiene bigote, no tiene así la barba grande, pero es el más flacucho y es el más bueno. Es el que trata de hacer todo sí. bien, es el que intenta agradar. Y es una cosa curiosa, la diferencia que le podemos dar a este personaje. Eh, y creo que hasta ahora yo me quedaría ahí.
0: Perfecto. ¿Flavio?
3: Sí, sí, en el cómic lo dejan bien bien detallado que de los, los cuatro presos eh, sospechaban de tres y de uno que era un, un ladrón de poca monta de guantes blancos, no me acuerdo cómo es que lo presentan que, que estaba preso por defraudación fiscal algo así, es como que lo descartan como claro. que piensan que él
0: no puede ser exactamente bueno, eh, al finalizar el número 16 bueno, primero tenemos a Rick que vuelve y dice Para, ¿lo vieron a Tairín morirse? no no lo vimos, pero lo dejamos ahí, bueno, vamos a ver entonces, abren el gimnasio, está muy bueno porque se preparan y nos preparan nosotros para que salga una horda y Tairis algo que más o menos replicaron también en la serie, mata está ahí tranquilo, esperando que los vengan a buscar porque no lo mordieron en nada él solo mató a todos los caminantes y el final del cómic es con Andrea interceptada justamente por Tomás, este ladrón de de blanco, este prisionero que era, solamente se dedicaba supuestamente a estafar y es interceptada por ella. Paso al 17 en el que Andrea ya se está defendiendo, aunque es una mujer fuerte, parece ser sometida por esta eh, Tomás. Eh, Rick está devastado por la muerte de las hijas de Herschel cree que es su responsabilidad por haberlas llevado ahí y el otro hijo de Herschel le echa la culpa a su padre a Herschel por haberlos llevado ahí porque los está matando de a uno los reos, viéndose, eh, sintiéndose perseguidos porque justamente le metieron preso al negro eh, comienzan a preparar su motil Carl acepta ser novio de Sofía y bueno, Andrea se libera de este Thomas que esto sucede al principio del al final de cómic, del cómic se libera de Thomas eh, Rick la rescata destroza la cara del prisionero a golpes eh, algo que va a pasar en la serie también, no con un prisionero, pero le revienta la boca a piñas. y debaten, empiezan a debatar sobre, por, porque la reacción de Rick es muy violenta sobre instaurar algún tipo de regla, y la que Rick quiere instaurar es si matas, debes morir acá Hago una más y ya les abro el micrófono En el número 18 hay, quiero destacar que las portadas de The Walking Dead Que son lo único que The Walking Dead tiene en color Tiene una trampa porque nos muestran a una persona ahorcada Siendo ahorcada, algo que no va a suceder después Cómo juega The Walking Dead siempre con esto de subvertir las expectativas no, De creer que van a ahorcar a alguien que es lo que dice Rick en el cómic anterior Y en este te lo muestran ahorcado y es algo que no pasa eh, acá Rick y Lori tienen problemas porque Lori no está de acuerdo con que Rick dicte esta sentencia marcial Y dice que es un oficial, Rick dice que él es un oficial de la ley que la debe hacer cumplir Y que Carl está muy asustado Esto lo vemos, vemos a Carl muy asustado porque su padre se volvió loco Dice, papá nos va a matar a nosotros también porque está sacado Rick Aquí también el apocalipsis empieza a hacer efecto Tiene la mano rota Rick eh, y le muestra a Herschel quién es el que mató a sus hijas. Eh, ahí eso, eso está muy bueno. Que dice: Bueno, vení, este es el que mató a tus hijas. Herschel lo perdona, pero no va a impedir que lo maten. Va a permitir que lo maten, que lo juzguen. Y bueno, lo habían encerrado en la cámara frigorífica. No habíamos dicho que la cámara frigorífica la usaban de baño. <ríe> dicen En un momento dicen: Bueno, no fue una idea inteligente haberla usado de baño durante tanto tiempo. Lo habían encerrado ahí en la cámara frigorífica. Dice: Sáquenlo porque se va. Ahogar y lo llevan a una celda en donde Patricia eh, Patricia es la esposa o novia de Otis, que viene de la gente de Herschel, lo intenta dejar escapar, no quiere que eh, lo maten, no le gusta que lo vayan a matar, entonces intenta dejarlo escapar. Y Tomás, este reo, la ataca, la quiere matar. Maggie le vacía un cargador encima directamente al, al hombre. Este, y una vez muerto. Por idea de Herschel se lo arrojan a los zombies directamente Así que bueno, Dale y Andrea en todo ese momento tienen la idea de irse Porque Rick se está volviendo un poco violento Porque Rick está tornando las cosas violentas el liderazgo de Rick Nuevamente con lo que decía Soa Y finalmente los reos toman el control de, de la prisión Ahora sí Soa, te abro la línea para que puedas comentarnos todo lo de estos números Que hay mucho para comentar
1: pues sí, bueno, eh, de hecho en el 17 tenía muchísimas anotaciones que no, que no las voy a decir todas porque más o menos hemos hablado un poco sobre cada, cada tema, pero por ejemplo a mí sí que una cosa que me gustaría destacar, quitando de, de que sabemos que los muertos resucitan, que va a matar a Shane, que Sofía le pide ser novio a Carl y todo esto, eh, lo que sí que quiero comentar yo es en el tema ya de la discusión de grupo. O sea, cuando vemos que el grupo empieza a decir hay que poner ley, hay que poner leyes, eso es una parte que es muy interesante porque realmente es el verdadero drama aquí. Sí. O sea, aquí es cuando se están viendo quiénes, quiénes están realmente muertos en vida. O sea, quién, quiénes son los que necesitan todo esto. Entonces sí que vemos que aquí ya, como es tendencia en muchas obras eh, a nivel literario y así, se empieza a recurrir a, a términos que son muy conocidos, eh, como puede ser, por ejemplo, bíblico como el hecho de si has matado tienes que ser ejecutado, que es el famoso ojo, ojo por ojo, o como en otros versículos bíblicos, quien viva espada, espada muere, y, y es algo bastante interesante de que ...a pesar de que desde el primer momento... ...todos dejan ver siempre... ...su parte humana... ...su parte de no... ...todo esto tiene que ser siempre bien y tal... ...y es como que sí que ya empiezo yo a ver que... ...hay muchísima tendencia a que la carga... ...se la dejan siempre a Rick... ...en plan... ...nosotros... Mmm, ...nos parece bien o mal esto... ...pero que no se mancha las manos... ...entonces cuando vemos aquí que realmente... ...Rick también está evolucionando... ...o involucionando en cierto sentido... ...como líder... ...sí que está ejecutando su labor como tal, que es el líder va a proteger, va a hacer que sobrevivan y todo lo demás. Pero ya es cuando se empieza a cargar la mochila de mierda. Y esto creo que es algo bastante destacable porque va a hacer que todo lo demás, las decisiones y todo esto, van a coger un caso diferente. Y luego eh, creo que habíamos hablado del 18, ¿verdad? Sí. En lo que hablamos de Hershel que... ...que le perdona y todo esto... ...y que bueno, no va a impedir que le maten ni nada... ...sí que destacar esto también... ...que bueno, lo has mencionado pero... ...lo aprovecho... ...es el tema de Patricia... ...Patricia que es la novia del famoso Otis... ...que en la serie es el cazador... ...que... Eh, ...rebobinando un poco, en la serie... ...sí que es verdad que va Shane con él... ...y este hace que lo maten... ...y entonces deja de aparecer en la serie... ...cosa que en el cómic no sucede y todavía tiene un poco de relevancia. Y bueno, esto, poco más que Rick busca a Patricia por el tema este de los presos, de las amenazas y, y demás.
0: Flavio, ¿toda esta movida de liderazgo?
3: Eh, sí, se está empezando a cocinar, eh, lo que también está muy bien plasmado en la serie, cuando leí, eh, cuando la actitud violenta de Rick empieza a poner alerta a los demás. Pero la actitud violenta de Rick, es como, como dice eso es porque siempre a él le toca eh, de poner el último clavo al ataúd de todo lo que está pasando. Siempre tiene que terminar eh, quedándose con la última palabra porque lo empujan a eso, sí. básicamente. Aunque los demás no están de acuerdo con lo que determine, la decisión la tiene que terminar tomando Rick. Y se empieza a cocinarlo, bueno, lo que también vemos eh, tanto en la serie como en el cómic, que es un, una duda en ese liderazgo o intentar dividir el liderazgo por miedo a que Rick termine llevando el grupo hacia la muerte de todos.
0: Exacto. Sí, coincido 100% porque es fundamental en la serie y en el cómic, acá en este punto el liderazgo de Rick, hace algunos números atrás, no muchos, vamos 18 números del cómic de hecho, Flavio Soa y a los que están viendo en este momento eh, les voy a los voy a sorprender voy a improvisar acá algo que nunca se hizo en vivo en Youtube Vamos, a, si no les parece mal y si les parece mal también, no importa <risa> vamos a llegar hasta el 25 porque si no, no lo vamos a poder tratar bien y del, 25 en del 26 en adelante tenemos una trama increíble que vamos a estar van a ser las 10 la, 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 Van a ser 3 horas más y vamos a estar acá todavía Así que si les parece mal, cortamos el 25 Y luego, total, ya tenemos todos los resúmenes Hechos, reprogramamos para la Próxima entrega y esto eh, Como como hacen en la serie, viste Como hace en Juego de Tronos, que dividió la última temporada En dos, bueno, lo vamos dividiendo, total No hay que in ni nada y vamos especulando Ahí con eso, ¿les parece bien? Flavio Soa Ahí está De hecho, sí, esto
1: está considero que es bastante favorable porque concretamente, si no me equivoco a partir del 19 que tenemos entrada con más sí. personajes aquí la trama que evoluciona y es súper sí. rica y super extensa y creo que es algo... Bastante sí, acertado de que vale vemos la pena un, la mitad de lo
0: que hace un poquitito más. Después vemos lo difícil es coordinar horarios, pero bueno, ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer un par de veces más también y le sacamos más jugo a estos cómics que encima son limitados, no es algo eterno, digamos. En, en algún momento se terminan los cómics. Bueno, eh, decía que coincido que en estos 18 números, eh, hace algunos números atrás muy pocos, a Rick le dijeron, amigo, vos sos el líder, guíanos, hacemos lo que vos nos digas. Ya lo dicen, eh, pará, papá, se te está yendo la mano. Bueno, algo que pasa en la serie también. Que eh, es esto, digamos. Eh, Rick diciendo, bueno, no me dijeron que los guíe, no me dijeron que, lo, que, que yo les diga que hay que hacer. Y acá empieza a haber problema. Bueno, todo esto queda en la nada porque los reos tomaron el control de la prisión. Vimos que se estaban amotinando. Eh, también vemos a Otis en el número 19 intentando llegar a la prisión, volver a regresar a la prisión. Y cruzarse con una extraña encapuchada con dos caminantes. Amarrados, desplazándose entre los muertos sin problemas. Atención, este personaje tiene una katana. Así que bastante conocida para los que son del cómic. Insisto nuevamente, cuando aquel lector del cómic vio la serie y apareció este personaje. Me imagino que se habrán vuelto locos de ver la estética tal cual a la, al cómic. Pero en la prisión, en la prisión tenemos a Rick. Enfrentándose con Dexter eh, Que es este prisionero Y justo tenemos una horda de caminantes Que salen de la prisión Porque habían estado revisando un bloque Al que no habían llegado a limpiar Salen estos caminantes eh, le salvan las papas del fuego Aunque los ponen en peligro Y bueno, ahí se tienen que enfrentar Y se tienen que unir Humanos contra caminantes Hay un gran momento de enfrentamiento En el que Rick salva la vida de este Dexter y apenas un par de viñetas después muy bien jugada con los ojos de Rick que mira hacia un lado que mira hacia el otro, que mira a los caminantes muy bien jugadas las viñetas haciendo hincapié en los ojos de Rick mirando de reojo le vuela la cabeza de un balazo a este prisionero que me olvidé de decir les estaban diciendo, váyanse de nuestra casa la prisión es nuestra ustedes se tienen que ir porque los matamos a todos y los agarraron desarmados, no había otra cosa que pudieran hacer más que aprovechar este momento de distracción para matar a este líder. Eh, lo voy a parar acá. Soa, vamos con esta escena, este momento en que Rick eh, mata a Dexter y toda esta movida, estas viñetas con los ojos y todo.
1: Claro, aquí, aquí, tenemos, tenemos que tener en cuenta de, de ese juego que, que el dibujante está teniendo, que o sea, estos focos que cambian y demás, eh, la verdad que son muy, o sea, está bastante bien estudiado. Y bueno, sí, que se aprovecha la confusión, ya vemos que este hombre tiene las bases muy claras a partir de ese cambio en el momento que ya no es que sepa que es el líder, sino que asume el papel de líder y actúa como el líder por el bienestar del grupo. Luego una cosa, en la aparición de Mission, ¿no? eh, cuando se ve con esto de Otis y demás, hay una cosa que es un detalle muy pequeño, pero hubo muchísima gente que se lo preguntó en su momento. De hecho, todavía tengo amigos que me lo suelen preguntar. y dice, oye, ¿tú sabes esto? ¿Y es el qué? Vemos que Mission eh, aparece con dos caminantes atados por cadena. Bueno, pues hay mucha gente, incluso yo cuando vi la serie al principio dije, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿No? O sea, que el misterio que, que hay aquí detrás, pues no. Eh, mismo en este capítulo lo sabemos y no es nada sin tan importante o sí para poder estudiar cómo es y cómo va a actuar Misión, que se trata de el novio de misión que está muerto ¿no? evidentemente, y de el amigo de este novio, que es una cosa que muchísima gente, llegó hasta la temporada 6 y no sabía esto y bueno que cuando se presentan y entregan las armas, por el tema de bebita todo esto con los zombies y todo eso y bueno Dice, pues tienes que entregar las armas y con los zombies no puedes entrar. Y el acto que ella hace en el cómic, a mí me parece, o sea, memorable, eh, muy Kid Bill, todo, no sé, me parece, es muy poético. <risas> que sí, que eso es un problema y hace flash, y decapita a los dos zombies. Que, por cierto, si alguien no se acuerda, que yo creo que si sí todo el mundo se acuerda, que los zombies estaban con un tratamiento de mutilación, eh, decente para poder evitar ap otra aproximación con otros caminantes vemos que no tiene brazo, que creo que le faltaban sí. los dientes ah, le faltaba la, y mandíbula, un... la mandíbula la mandíbula ya. exactamente y, y bueno a lo que se dice que todo esto que se tiene razón y demás y por lo de la confesión de Rick con lo de Dester y, y poco más labio sí, el, en el cómic lo revelan mucho antes
3: el origen de estos dos caminantes y creo que tiene mucha más relevancia con lo que pasa después. No voy a no decir nada, pero en pase a lo que pasa con el último arco importante de, del cómic, tiene mucha más relevancia esta, esta historia. Eh, ¿Cuál es el motivo por el que ella lleva a, a su novio y al, al amigo? Es porque los, los culpa de la muerte de sus hijos, porque ella le había dado la custodia, ya que no, podía, no, podía, no se consideraba lo suficientemente buena madre como para cuidar a sus hijos y lo deja en cuidado del padre y lo culpa al padre de que es el muerto entonces por eso lo lleva a modo de castigo sí. a ellos dos
0: correcto y bueno eh, y a, algo que dice Millón en el momento en que entra cuando le dice que tiene que dejar a los caminantes que no pueden entrar con los caminantes, dice ya no los necesito eh, porque ya Millón cuando vio ese lugar, ya decidió quedarse, algo que la Millón de la serie no es tan así en un principio, digamos, es como una necesidad que tiene, pero acá dice, listo, cons conseguí el castillo, me quedo Soa, ¿querías acotar algo sobre esto último?
1: No, o sea, que estaba muy muy, muy a favor de eso, de que tenemos dos misiones totalmente diferentes, por lo menos al sí. inicio y al final. O sea, que el día que lleguemos ah. al final de todo esto, de esta historia del cómic y la serie, vemos que son dos personas totalmente diferentes. Yo creo que, eh, según lo que yo tengo anotado más o menos, tiene seis personalidades diferentes en todo ese transcurso. Que supongo que si todo esto continúa bien Lo iremos
0: bien. viendo no, te, no pierdas ese apunte que me reinteresó ¿eh? <ríe> No pierdas ese apunte ¿eh? Bien, eh, bueno eh, Nos quedamos en que llega Justamente Millón Bueno, le, ya se liberaron de los presos Todo ese problema, ya lo mataron Y toman, andá a decirle algo a Rick Viene de romperle la boca a uno a Trompada De romperse la mano rompiéndole la boca a uno Y le metió un balazo a uno en la cabeza Y tiene el arma en la mano Andá a decirle algo, ya está Está a cargo de todo Llega el millón y, y Otis la encierran a Millón porque no saben quién es y Tyris le dice que está de acuerdo. A Rick le dice estoy de acuerdo con lo que hiciste pero deberías replantearte tu ley del que mata el que mata debe morir porque acabas de matar acabas de dictar la ley y acabas de matar vos a alguien así que me parece que tenés que limitar está bien porque es en parte una advertencia y en parte un consejo también no como para decirle para dejarle en claro decirle mira Rick me parece que te fuiste un poquitito de boca porque matarlo estuviste bien pero tal vez no, no tendrías que haber dictado esa ley de golpe paso al 20 directamente hay una muy linda secuencia de viñetas en la que un caminante se le engancha una tripa con un esqueleto es totalmente irrelevante se le engancha la tripa con un esqueleto que está tirado en el piso y, y se cae porque la tripa se le enganchó me parece muy, muy linda, muy creativa y al mismo tiempo bueno muy asquerosa por supuesto Andrea hizo ropa para todos con los uniformes de la prisión. Están todos vestidos de naranja, aunque la, el cómic sea en blanco y negro. Y parece que por el momento, aunque habían hablado de irse, Dale y Andrea se van a quedar. Lori sigue colapsada por esto del asesino. Por tener un asesino ahí, por estar viviendo con los presos. No logra relajarse. Eh, hay problemas entre Ricky y Lori. nos empiezan a llevar también. O se empiezan a llevar mal. Millón y Tyris. No sé si mencioné en algún momento que Carol y Tyrese estaban en pareja. Eh, no sé si lo he mencionado, pero estaban en, en eh, lo sí, Bien. Dijiste,
3: dijiste que, que Tyrese se la ganó de ah, mano. Bueno, eh. Pero
0: se la ganó, por, por si hay alguien que lo leyó, se la ganó y listo, se la ganó en serio. Eh, se ganó todo, el paquete completo. Eh, Millón y Tyrese parece que tienen una química, a pesar de que Tyrese está en pareja. Y bueno... Los lo ven ahí con, con onda los dos. Que encima los dos son. Eh, no sé si se puede decir negro en este podcast. Pero los dos son negros o afroamericanos para ser políticamente correctos. Y bueno, cuando van a. Negro porque están... Eh, es y negro. Y negro. Están pintados de negro, correcto. Podrían ser rojos, pero están pintados de negro. Cuando van a explorar la prisión. Alen, este personaje que no hemos mencionado mucho, pero que a lo largo de, de que murió Donna, su mujer, que tiene dos hijos, eh, se la pasó en una depresión muy grande. Recién acá como que se empieza a soltar y es mordido. Eh, se empezó a, a revivir, eh, recién en la prisión, a revivir de ánimo, ¿no? Es mordido y encuentran un generador eléctrico, un grupo electrógeno muy grande como Cliffhanger. Paso al 21 y les abro el micrófono. En el 21... Tenemos esa escena en que Rick le corta la pierna a allen Lo que pasa en el micrófono, en el micrófono. Lo que pasa en, eh, eh, con Herschel en la serie, pasa en, con Allen en el cómic. Le cortan eh, la pierna y cruzan los dedos porque los cuidados de Herschel puedan dar resultados. Eh, es un momento bastante tenso y bastante duro. El momento en el que Rick dice, bueno, no fue la mordida lo que los mata, sino la infección. Así que cortemos la pierna. Tairi se va al gimnasio a distraerse un poco Se encuentra con la señorita gimnasio Que es Millón Que estaba ahí entrenando también eh, Carol lo ve, los ve a lo lejos Y ya le llama la atención Que estos bueno, se llevan bien acá Se llevan bien en el gimnasio De hecho creo que acá es cuando Millón lo reconoce Que él era un, jugaba al fútbol americano Y vemos también que Millón eh, Está hablando sola Habla sola en el cómic En las viñetas Soa, algo que me haya olvidado Algo que quieras destacar aquí
1: bueno, más bien ampliarlo uh, En el tema cuando, Aquí, cuando Entran en la cárcel y demás Vemos que Mission es una persona así Bastante seria ¿no? Vemos que de, desde el principio es bastante cerrada Esto es un, es un planteamiento Que se sigue conservando Durante la trama Pero yo quiero hacer hincapié En, en cómo es ella O sea, Yo quiero que, que la gente que está escuchando Sepa desde el primer momento Desde que la encontramos en el cómic de cómo es ella y de por qué de su forma de ser se empareja con con Teiris. en este caso como estás hablando de que sale al gimnasio que va a entrenar vemos que es una que es una tía que es bastante deportista demuestra en ciertos momentos una particularidad con, con lo masculino y así que es algo que es como un canon roto de una mujer ruda y tal y es una cosa que bueno se llama la atención ...también juegan bastante al baloncesto... ...o sea que el tema de deporte lo tiene como muy consciente... ...y es por eso, como comentabas que... Eh, ...reconoce de que Tairí era un, un jugador de fútbol... Eh, ...a nivel profesional... ...que luego nos cuenta que se lesiona y que tal... y ...que dejó de que su vida fue algo diferente... ...y bueno, esto es para que sepamos más o menos... ...cuál es la inclinación de ella con, con, con los hombres... ...por lo menos hasta hasta, hasta este punto... Eh, ...lo que comentas de Carol, bueno... O sea, la escena es un poco más, más dura, ¿no? De como, como se está comentando, de, en España hay una expresión, yo no sé si allí también se usa, es de cuando una mujer o, o un hombre, ¿no? Se baja al pilón. Que es en esa escena que ella se baja, eh, se ve que Tairi la tiene a esta altura y entonces cuando Carol lo descubre. Lo que a mí me impresiona es de como la Carol que nos plasman en el cómic desde el primer momento no es así tan maltratada, no es tan insegura, no es nada por el estilo pero es justo en ese momento en el cómic en el que se demuestra que es la típica Carol de la serie, muy asustadiza muy dependiente muy entonces lo que ella pretende hacer con esto es tragarse el problema y tratar de evitarlo, aunque luego veremos qué es lo que sucede con todo esto y bueno, eso como destaque de misión que, que es una cosa que me ha parecido interesante
0: Flavio, ¿cómo le decimos acá bajar al pilón?
1: ¿Bajar al pilón?
3: Eh... <risa> No sé, yo lo que vi, yo lo que vi que Millón tenía alma de podcaster y andaba el buscando
0: micrófono. el micrófono <ríe> sí, Exactamente, quería grabar un podcast dentro del apocalipsis sí, No sé por qué no lo anoté, lo pasé así muy por arriba, o sea lo voy a decir en, en criollo acá para el conurbano bonaerense Millón lo que hace con Tairis en el gimnasio es hacerle un pete directamente, ¿no? Eh, así es como le decimos acá en criollo, Soa. Eh, en el número 22, eh, Tairis casi recibe otra sorpresa, igual que la de Millón, por parte de Carol, pero a Carol no le sale tan bien. No, no, no se animaba, de hecho le dice Tairis, pensé que no te gustaba, porque Tairis duerme con, con Carol a, a ese punto, o sea, está en pareja en, pareja en, en la, adentro de, de la prisión. Y Carol quiere hacer lo mismo que le vio haciendo a Millón pero bueno, no, no se anima no, no, no quiere, no lo hace eh, pero le dice, bueno, Tairis ya está, yo no voy a hacer esto no soy para esto, cuando te levantás te vas, o sea, se separan directamente lo echa de la casa por haberle sido infiel, aunque no le dice aparentemente nada más eh, en el comedor Millón hace sociales con Lori y al regresar a la celda eh, Lori, encuentran a Carol con las venas cortadas Delante de Sofía Carol se cortó las venas en su celda Delante de Sofía Así que bueno todo lo que se arma ahí a, a raíz de eso. Eh, Hershel le pide a Glenn... No se muere, Carol, ¿no? Hershel le pide Y Millón se preocupa mucho. Millón sale corriendo cuando se entera de que a Carol, le, eh, Carol se cortó las venas. Hershel le pide a Glenn y a Maggie que no desaparezcan. Se si habían borrado. Estos cada tanto nos dijimos también. Se borraban para tener sexo y estar en, como de luna de miel solos, como todo adolescente. Y Hershel le dice, mire, muchachos, yo ya, sé, ya entendí lo que hacen. Viven en pecado, pero en esta... Tierra hoy en día, en este mundo tal como hoy Todos vivimos en pecado, lo único que les pido es que no se desaparezcan Porque yo me preocupo eh, Y Millón coquetea con está Vuelve a coquetear co Con Tairis Y al verlos Rick tiene una violenta Excesivamente violenta discusión Con Tairis. Eh, que termina con, con una pelea en puñetazos avanzo con la pelea y luego seguimos, les doy pie eh, en el número 23, la pelea entre Tairis y Rick es sumamente violenta es una pelea muy fuerte porque son dos personajes muy fuertes eh, y hasta acá también es eh, fuerte verlo en el cómic porque eran dos personajes que se llevaban muy bien de hecho se lo gritan mientras están peleando son dos amigos, dos líderes que se, están, que, que, que se complementan muy bien en el liderazgo y la pelea es muy violenta tanto por los golpes, que se dan como por lo que se dicen. Porque Rick le habla, se van acusando Rick de haber matado al novio de, de su hija. Eh, Tyree de haber matado al prisionero, a Dexter, en, el, en el, hace un par de números atrás. Eh, Rick está convencido, está empecinado en echarle la culpa a él. Eh, eh, la culpa del suicidio de Carol, del intento de suicidio de Carol. También ahí es cuando le recuerda lo de Chris, el, hijo de el, el novio de su hija. Y Tyreek le habla sobre este momento en el que él mató al reo. Todos los gritos, todo delante de todos. Todas cosas que eran secretos entre ellos, que se terminan develando de entre ellos eh, en el piso. Terminan cayendo al piso, violentamente. Es todo el número sobre la pelea prácticamente. Terminan cayendo al piso, desde un balcón al piso de abajo, a punto tal de que están rotos y casi por desvanecerse. La pelea se interrumpe no solo por la caída, sino porque... No. Esto es muy bueno, vamos a destacarlo. Se cae Rick. Porque se desmaya, no lo tira Tairis Y Tairis se tira Porque se preocupa de que Rick cayó por su culpa Y se tira atrás de él y se rompe una pierna Pero por el salto que pega para protegerse Para salvar a Rick En ese interil muere Allen Que había sido mordido y le habían cortado la pierna Finalmente muere Carol se salva eh, Y Rick termina Desmayado Hasta acá Soa
1: pues bueno, de, del 22, eh, algo que continúo con el tema de misión, que, que es una cosa que, que, que me gusta destacarla. Eh, lo primero, cuando vemos que ella está hablando sola, ella se enfada muchísimo negando de que no está hablando con nadie. Después de esta escena, creo recordar que es cuando Carl se despierta, y tiene esa discusión con Tairiz y demás por el tema de la apelación y, y todo esto. Bueno, en la parte en la que Hershel habla con Maggie después de tener relaciones con Glenn, no. Eh, aquí vemos por parte de Hershel la aprobación, incluso dice que, que se casen y que hagan las cosas bien, como estábamos comentando. Esto es algo importante porque yo como lector eh, Detesté de que era una especie de despedida. Algo, algo a mí me estaba diciendo, bueno, aquí hay algo que, que él está, él ya está focalizado de que su hija deja de ser una niña y de que va a tener una cierta desvinculación con ella. Que luego bueno, ya analizaremos un poco más adelante. Eh, luego una parte destacable de Carol y el tema de Misión y Tiris, que es que, que quería comentar, es de, de que en la parte en la que se vuelvan a encontrar Misión y Tairis, eh, ella bueno, se insinúa un poco, ¿no? Le dice, oye, que si te hace falta algo ya sabe dónde estoy y no sé cuánto. Y vemos que aquí Tairis quiere y no quiere, dice, oye, no me agajo de es la más, ¿vale?, que no... Entonces, ella, aquí, me hace muchísima gracia el, la subida y la bajada de escaleras que hace, porque aquí nos demuestra de que puede ser una gran hija de puta y que luego no deja de perder su lado humano. ¿Por qué digo esto? Eh, en ese momento que se le insinúa y demás... Eh, ¿Qué es lo más fácil hacer cuando tienes una competición con otra persona, en este caso entre dos mujeres? Pues creo que llamaba a caros como de, de puta flaca blanca de mierda sí. y cosas así. Eh, después de esto, que es cuando aparece Rick y todo esto, que dice, oye, que es que se ha cortado las venas. ¿Su lado humano de misión es cuál? Es decir, joder, lo que acabo de decir, que mal me siento, y sale corriendo en su búsqueda. Sí. Sabe, intenta ayudar también con Tairi a ver qué es lo que pasa y demás eh, luego en este en este acto concretamente yo creo que daba paso, si no me estoy equivocando, porque lo, no hace sé tanto tampoco que lo leí, era de cuando Allen este personaje del que hemos estado hablando poco, realmente aquí ya se tiene que volver a hablar de él porque se le va a dar una cierta importancia no eh, y es una cosa a destacar luego eso me gustaría mezclarlo con el tema de Herschel porque Jackie, eh, Hersel y Dale Digamos que se van a fusionar en cierta medida Las personalidades eh, con el tema de la serie Que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante Vamos a ver aspectos y historias concretas Que suceden en la serie Que se lo van a cambiar a los personajes Ya veremos el porqué Qué tratamiento tiene un personaje con otro Y demás Y luego el tema de la pelea sí que bueno, es curioso El en el momento de arrepentimiento que tiene Tairi, a pesar de las acusaciones, a pesar de la violencia que siente y demás, es de que él, en el fondo de su corazón, dice, oye, Rick, realmente, aunque haya hecho esto mal y a mí no le parezca bien, yo considero que es el acto para ser el líder y demás. ¿Por qué? Básicamente es porque Tairi es un cabrón mamadísimo que, que puede reventar toda la prisión. Y no hay problema, podía, él pudo haber matado a Rick en cualquier momento. Y luego se ve esa preocupación a nivel masoquista, no de que se tira detrás, como estabas comentando y todo esto. Y bueno, el tema de las acusaciones lo voy a dejar aquí un poco ya más en el aire para que veamos qué es lo que va a pasar después de todo esto, de cuando despierta, qué es lo que pasa y qué se dice. labio
3: Sí, la relación entre Rick y Tyree es la típica relación entre dos figuras de poder, que por alguna circunstancia esa complicidad o esa asociación se rompe y termina poniendo en riesgo no solamente el poder de ellos dos, sino el, el grupo al, al que lideran y termina, como decimos sacando todos los trapitos del sol, pero en un sentido de reproche, en un sentido de querer incriminar al otro, es decir todo esto que hasta el momento en que contaba con tu complicidad y contaba con con tu favor de mi lado no me molestaba pero ahora que ya no lo tengo sé que me está molestando y es algo que verdaderamente me cayó mal.
0: Sí. A, a mí de todas maneras cuando lo leía, o sea, me parece genial el arco, si me tengo que poner a juzgar como vieja que mira la telenovela, me parece muy metido por parte de Rick ponerse a opinar sobre lo que hizo o no hizo... Tairis con Millón, digamos, entiendo que de hecho le dice, mira, yo me estoy matando por liderar, por mantener este grupo a cargo y vos haces esto que me parece que no, no le correspondía, pero bueno, eh, está bueno también que como líder, suponiendo que se haya equivocado, si es que fue un error, como yo creo que fue un error, eh, que también cometa errores, digamos, porque es parte del liderazgo, ¿no? Eh, y la reacción de Tyrese de saltar así para, para salvarlo me parece, me parece genial. Bueno, decíamos que se murió Ellen, finalmente se salvó Carol y Rick quedó ahí hecho trizas después de las palizas que le dio a Tyrese, pero le, le aguantó bastante, ¿eh? le aguantó bastante ahí. En el número 24, Rick despierta y está siendo cuidado por Carol, justamente. Que le agradece por haberla, por haberla defendido de la manera que la defendió con Tairis, por todo lo que le dijo, por cómo fue a pelearse con Tairis por ella y de qué manera le agradece besándolo en la boca, Carol, porque es una persona muy agradecida. Eh, de hecho le dice, bueno, está bien, quédate tranquilo, no le digo nada a Lori y Rick le dice, ¿qué yo le voy a decir a Lori? ¿Cómo no le vamos a decir a Lori de esto? Si es una locura. Le dice eh, Rick, muy indignado. Y bueno, Rick bromea, me, me gusta acá el sentido del humor que dice, bueno, todavía sigue el apocalipsis cuando se despierta, ¿no? De haber estado desmayado y dice, sí, sí, claro, cómo no va. Y bueno, no sé, la última vez que estuve en coma había aparecido el apocalipsis, por ahí ahora me desmayé y cuando vuelvo eh, ya está el apocalipsis. Ya se terminó el apocalipsis. Eh, y tenemos una sorpresa, Dale viene a contarle que ya no va a ser el líder porque tiene el miedo de que se, se haya vuelto loco, de que se esté precipitando. Dale ya lo venía precipitándose, lo venía pensando. Imaginémoslo con esto que decía Soa, que Dale iba y le hablaba a uno, hablaba al otro, lo que habrá sido durante todo este rato que estuvo eh, Rick desmayado, todo lo que ha hablado, ha hablado con los demás. Ahora Rick ya no es el líder, uh, hay un comité que está formado por Herschel, por Dale, por Rick y por Tyrese. A Rick no le parece mal el comité, pero comenta sobre de que no haya ninguna mujer. Me gustó mucho de que diga, soy no, ninguna mujer vamos a poner en el comité, ¿cómo puede ser esto? Eh, los cultivos de Herschel van por muy buen camino eh, y Rick sale a hablar al frente con todos. Le dice, bueno muchachos, sé que estuvieron hablando mucho de mí. Acá me encanta porque hay un discurso que es, es para leerlo literal, no lo voy a hacer. Pero si ustedes no leyeron el cómic, vayan o... Oh, Pídanos el número 24 para que les pasemos las capturas hay un discurso de Rick de estos que da uno lo ve y lo imagina a Andrew Lincoln al actor expresando y, y realmente es uno de esos discursos de Rick que si no me equivoco está prácticamente eh, al pie de la letra en la serie en algún momento, de hecho yo tengo una remera con esta frase de Rick da un discurso y dice chicos Estuvieron hablando de mí, ahora entiendo que no estoy más líder, pero estuvieron hablando de mí me gustaría que repitan todo esto ahora empiezan a hablar y Rick les empieza a decir, no, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta el mundo cambió, acá ya no somos los mismos que antes, no son los mismos valores que antes nosotros estamos caminando entre los muertos somos nosotros los que estamos y de hecho termina el cómic diciendo we are the walking dead nosotros somos los muertos caminantes los muertos vivientes, nosotros somos los walking dead me parece eh, o sea, es Toda esa secuencia final de esa viñeta, de ese cómic, todas esas viñetas me parecen una obra maestra. Dibujo y eh, guión, el argumento, lo que escribió Robert Kirkman me parece genial. Soa.
1: De hecho, esa última frase que comenta es la que siempre he tenido remarcada en grande desde el primer día que la vi y demás. Y esto es lo que a mí siempre me hace explicarle a toda la gente que dice oye, no he visto The Walking Dead, la veo, tal, ¿qué opinas? Digo, en el momento que llegues a tal punto, no sé qué te vas a dar cuenta que la serie no va de sombras, aparecen sombras, pero los muertos vivientes son las personas, y es una reflexión de verdad que es que es muy buena. Que a mí me, Es que es eso, me parece una poesía a, a, artística, que, o sea, poesía artística, o sea, se redunda mismo en el concepto, que lo que quiero decir es que es una cosa, o sea, tiene tanta profundidad, tiene tanto que decir con esto, y lo abrevia tanto en, en dos o tres palabras, que nosotros somos los muertos vivientes, que me parece la verdad que genial. Luego, bueno, yendo un poco al inicio del 24, así a destacar, hay muchísimas cosas que podía coincidir contigo, pero... Una cosa que a mí me estaba sorprendiendo de que este hombre había, había relajado un poco, que es el tema de Dale no es de cuando, después que llega Dale no que Rick quiere hablar, hablar con él y, y, bueno, se da cuenta de que no quiere ser el líder y todo esto que habíamos comentado. Lo de la gracia eso del comité de que no hay mujeres, sí que ya a mí me estaba pareciendo que tardaba demasiado que no se impusiera un poco de, no sé, algo de machismo así en el grupo, algo, algo parecido, me estaba, me estaba resultando raro que no se implementara por el tema de, de las limitaciones que tenían, tanto a nivel físico como, como el resto de cosas, ¿no? Y bueno, también que encima se ríen, ¿sabes? Que es algo que me pareció gracioso en sí mismo, es que encima se están riendo de esto. Pero bueno, cuando, cuando pasa todo esto, lo que a mí ya me parece más curioso es de que Rick no quiere perder su humanidad. Y aquí lo demuestra cómo. Aquí lo demuestra en el que él ya se está preocupando de que ellos piensen de que realmente él está loco. Y sobre todo cuando Tyrese le acusa. Digamos que desde que deja de estar Shane, su amigo, no por así decirlo, eh, a quien tiene más próximo es a este personaje. Y ya se preocupa porque, claro, las acusaciones que hace... ...así que tenemos que analizarlo... ...de que cada uno lo ha hecho... ...por un bien en concreto ¿no?... ...que era el grupo... ...o era su hija... ...o algo así... ...y es algo que... que ...me parece... ...bastante destacable... ...el tema de que se preocupe... de que lo vean como un loco... ...y bueno... ...esto se lo pregunta a Dale... ...y esto es lo más curioso... ...después de que Dale es una persona... ...que ha intentado meter en mierda al principio... ...y luego no... ...luego quiere proteger... ...luego, luego otra vez se vuelve... ...¿sabes? ...un poco así de... ...descontrolado en ese sentido... ...su respuesta tal cual es que... ...no lo sabe... ...que le da igual... ...que lo que él quiere es que estén bien... ...o sea, me da igual... Ah, ...si matas a no sé qué... ...si vio a los niños... ...que yo lo que quiero es que el grupo... ...esté bien y sobreviva... ...esa es la preocupación que tiene el hombre... ...pero que ya digo... ...o sea quiero solución, es muy alemán, no quiero problema, quiero solución, eh, me da igual, y es algo que me pareció curioso. Luego ya en la parte final eh, de, del 24, cuando Tairis le responde con las mismas cosas, que le tacha de haber perdido la cabeza, que es lo que es, eh, y todo este tipo de cosas, que es que bueno, que eso es lo que sí que le da pie, al discurso, a, a que Rick reflexione de que los muertos vivientes son ellos. Es a raíz de esto, o sea, de cuando su nuevo amigo, digamos, que está unido, le dice de, oye, yo he perdido la cabeza, pero es que tú también, porque has hecho esto y claro. lo Es cuando se empieza esa reflexión a Rick. Y bueno, hasta ahí. ¿Flabio?
3: Eh, cuando da el discurso a Rick, ese discurso tan importante que termina con el We Are The Walking Dead... Eh, no, no, cuando leí no podía dejar de recordar la frase que vos dijiste varias veces en el podcast que The Walking Dead no es una serie de zombies sino es una serie de relaciones personales en un mundo donde hay zombies y lo deja más que claro con lo que está diciendo Rick eh, el mundo es de ellos nosotros somos los que estamos invadiendo el mundo de los zombies y ahí deja demasiado claro el punto de que eh, lo importante no es solamente el subsistir en un mundo que hay zombies, sí sabemos que si salimos afuera hay zombies y que nos pueden comer lo importante es que subsistamos nosotros como sociedad que volvamos a ser una sociedad no un grupo de, de salvajes y que la diferencia que tienen como grupo no sea lo que termine provocando que se maten entre ellos mismos más allá de los zombies claro. y, y lo del con respecto a cuando hacen el chiste de no hay mujeres en el grupo de de, de liderazgo Creo que también dejan la base sentada de lo que va a venir después, que los personajes femeninos fuertes empiezan a tener preponderancia. Tanto Andrea como Millón eh, empiezan a tener preponderancia de este punto en adelante.
0: Sí, 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 sí.
3: Creo que es un anticipo de lo que viene después. El chiste que, que hacen ahí es un anticipo de lo sí, que viene sí, después. En de cierta
0: manera, ¿quién iba a ser líder? Lori. Lori, la verdad, que no estaba para liderar ni en la serie ni en el cómic. Eh, Carol. Millón. Ah, vamos a ver que Millón recién ingresaba al grupo. Claro, le metió un beso en la boca a Rick. A... Es <ríe> un despropósito, tal. Claro, no había mujeres para liderar y Millón acaba de entrar y de manera polémica al grupo, sí, tal cual. Algo que no no destaqué antes, que se me pasó cuando muere Alen, que muere de causas naturales, entre comillas. O sea, lo mordieron, pero le cortan la pierna, pierde sangre y se muere. Y Rick dice, bueno, hay que matarlo antes de que, de que se despierte. ¿Quién lo va a matar? Lo voy a matar yo. Volviendo a lo que decía eso antes de que siempre... O sea, todas las, co las, las peores cosas caen en Rick. Porque nadie más lo va a hacer. Nadie se va a animar a matarlo. Entonces Rick dice... Bueno, esto también lo tengo que hacer yo. Así que no me rompa los huevos. Porque después me vienen a buscar a mí. Para que le pegue el balazo a, a él. Que es algo similar... Yo siempre digo cuando se arma todo el quilombo en el granero en la serie. En el granero con Sofía, que Jane, Andrea, todos... Y salen los caminantes. El que le tiene que meter el balazo a Sofía es Rick... Está ah, bien, está hecha la serie para eso, ¿no? Pero realmente lo ves que es el único que da un paso al frente y hasta le ves en ese momento en la serie la cara a Jane diciendo ¡Uy, metí la pata! No tendría que haber hecho lo que vengo haciendo hace cinco capítulos y es Rick el que da el paso al frente para matar a Sofía. Algo muy similar a esto que pasa acá con Allen Justo después de pelearse con Tairis y de que cuestionen su, su liderazgo. Eh, paso al, al último que es bastante cortito, el número al último que vamos a tocar hoy, el número 25. En el que están recorriendo la prisión, eh, creo que si no me equivoco, percibimos que hay una elipsis de tiempo, porque Rick ya está bien, ya está casi 100%, hay una elipsis. Están recorriendo la prisión y se encuentran con equipos de asalto, los famosos equipos de asalto que van a aparecer en las portadas y todo. Eh, Carol está a punto de confesarle a Lori que besó a Rick. No recuerdo si fue antes, no quiero hacer spoiler, pero bueno, lo voy a hacer: que Lori besa a. que Carol besa a Lori. Eh, es después o es ahora eso creo que ya pasó
1: es eh, después no creo primero. que es después primero él cuando conversa con, con Lori le habla de lo que quiere entre tres claro, porque
0: yo lo tres. tenía anotado ah. y no lo leí porque me parecía que estaba desfasado pero ya pasó es antes de que Lori bese a, a Rick Está sentada con Lori y le dice: No lo dije, lo mencionamos por si hay alguien en no Lonely Show Comic. Y le dice: le, le quiere dar un beso y le dice: Casémonos los tres. Seamos los tres una pareja porque Carol está totalmente, a partir de lo de Tyris, como decía Soa, totalmente desquiciada en este aspecto, por lo menos. Y aquí está sentada con Lori nuevamente. Está a punto de confesarle que lo besó a Rick y parece que Rick, aunque le, le, le dijo. Eh, yo le voy a contar a Carol, parece que Rick no se lo dijo porque Lori no entiende de qué le está hablando. Y dice, uy, te, tengo, te pido perdón por lo que hice. y Lori no sabe de qué se trata. Bueno, deciden ir a por gasolina porque quieren encender el generador eléctrico que encontraron hace varios episodios atrás. Y para eso elaboran todo un plan de distraer a los caminantes. Van haciendo varias veces hincapié en el cómic en que son manejables los caminantes. De que salvo que vengan en hordas grandes, son bastante manejables. De que los pueden distraer, de que los pueden engañar. Incluso de que pueden caminar entre ellos moviéndose rápido porque son muy lentos. Hacen mucho hincapié en eso en la serie. Y bueno, acá elaboran toda una trampa para distraerlos por un lado e irse ellos por otro lado a... A buscar la gasolina en el parking, en el estacionamiento de la prisión donde hay varios autos estacionados. Se ponen los equipos de asalto, Van Rick y Glenn, y mientras están sacándole gasolina a, a los autos, nos vamos a quedar con un gran cliffhanger, porque lo que ven, mientras están ahí a un costado de la prisión en el estacionamiento sacando gasolina es un helicóptero así que acá me veo en la obligación de decir helicóptero copón para Soriano otro código de este podcast SOA que ya vas a entender en un futuro, mirá Soriano al final que tiene este podcast para vos que es un oyente y Patreon amigo muy querido acá de la casa, nos quedamos con el helicóptero, SOA de aquí algo que no haya mencionado, este es un numerito después de los dos o tres numeritos fuertes que tuvimos un numerito tranquilo nos dieron ¿no?
1: Pues sí, mira, una cosa que concretamente nos ha mencionado y creo que tiene muchísima importancia de cara al futuro eh, es recordar a un personaje que es Morgan. Aquí es cuando vuelve a tener repetidas frecuencias de radio y se obsesiona con el tema de Morgan, que lo podemos ver en la serie que siempre en un punto concreto le habla, dice que si va a Atlanta o que si no es una cosa que, que me gustaría destacar. Claro. Luego lo de que el, el equipo de antidisturbios vemos que en el cómic sí que hacen un, un, una búsqueda adoptiva, no exploran un poco en la prisión para limpiarla y demás, que creo que son hasta en tres ocasiones que ellos creen que han quemado todos los cuerpos siempre hay un módulo de la cárcel que no que no descubren es algo que, que me chocaba, digo la cárcel esta es más grande que la tarde del Doctor Hugo o, o no sé y, y bueno eh, lo que quería decir seguir esto es que mmm, eh, ya quiero tocar ciertas evoluciones que estoy viendo en algunos personajes que me parece bastante interesante. Y una es en la de K. Vemos que él ya no quiere jugar con juguetes, que eso lo dice claramente al padre, que ya él, como que está creciendo de manera acelerada y que dice, oye, yo, eh, como que se le está quedando claro todo. Porque nosotros estamos hablando de todo esto y sí que es verdad que el niño aparece en la historia. ...pero lo que no... ...no nos percatamos a veces... ...porque a mí me pasaba varias veces leyendo... ...era de que el niño... Por perdón de la expresión que voy a hacer... ...porque a lo mejor allí es un poco más graciosa... ...que en España, pero que el niño está mamando todo... ...lo que está sucediendo... ...o sea... ...está viendo como el padre se le va la cabeza... ...como hay Dios amoroso... ...que está matando a gente... ...para evitar el dolor de verlos convertirse... ...todo esto el niño lo está viendo... ...y todo esto el niño... Desde, desde muy temprano ya se está dando cuenta tanto de que antes de que se diera cuenta de esto, ya hablábamos que él mató a Shane incluso, entonces algo que, que quería mencionar eh, luego una cosa que tiene un poquito que ver con, con lo que hemos hablado de los personajes anteriormente es que aquí, a partir de aquí luego de la serie vamos a ver ciertas fusiones como estaba hablando de Dale con Herschel, pues aquí la teníamos con Allen, que lo que le pasa en la pierna que se la cortan pero que luego muere y que todo esto realmente esto se fusiona un poco y lo mezclan y lo hace evolucionar de manera diferente con Hershel vemos que en la serie es Hershel el que va a perder la pierna pero en este caso sobrevive y aquí que esto no quiero ampliarlo mucho porque va a ser algo extremadamente diferencial en el cómic es el tema del embarazo de Lori o sea Contamos, eh, siempre están avisando de que es el quien va a tratar de esto. Y de hecho, esta escena de generadores es bastante importante, que luego se va a tener que enlazar con la serie. Que no lo voy a concretizar aquí ahora tanto, pero sí para dejarlo expuesto y que la gente esté atenta a eso. Que hay unas diferencias que se tienen que destacar bastante. Perfecto. Flavio. Para no ser repetitivo,
3: digo, este número, el 25. Eh, viene siendo un número de transición entre lo que veníamos viendo, la trama que termina recién, la del el nuevo orden dentro del, del grupo, lo de las nuevas personalidades, la de Carol siendo una persona totalmente inestable, la de Carl creciendo, queriendo dejar de ser un nene, bueno, todo lo que estuvo contando muy bien Soda recién. Un número que nos anticipa de qué va a venir lo que sigue después, es decir, no somos los únicos que estamos hay más gente afuera y hay más gente cerca y nada más eso es lo que nos mueve de Soriano
0: exacto, el helicóptero de Soriano va a ser fundamental para lo que viene a continuación aquel que vio la serie ya lo sabe va a tener diferencias, similitudes y todo pero es algo muy importante y la verdad que es eh, un, un buen punto para dejar el cómic eh, hasta acá eh, les voy a hacer un par de preguntas más puntuales y, y personales, ¿no? Con respecto a estos 25 números de, de Walking Dead que leímos. Yo veo hasta este número, hasta el 25 que hemos leído, muy poca interacción importante entre Rick y Carl. Algo que va a ser muy, es muy importante en la serie, que va a ser muy importante, fundamental también en el cómic. Pero hasta acá no hemos, no hemos tenido, salvo algún que otro diálogo puntual, o al principio, por ahí cuando se reencontraron y todo este momento en que mata a Shane a Carl, eh, por supuesto que está claro que Rock, Rick Rock hace todo movilizado por su familia, pero no vemos momentos muy íntimos entre Rick y Carl, que luego a partir de acá a partir del próximo de los próximos números sí vamos a tener comentarios momentos muy profundos de, de padre e hijo pero hasta acá como que eh, es un accesorio más como Lori como luego se va a convertir en algo muy importante eh, Soa de, de todo este arco de estos 25 números eh, no sé personaje favorito momento favorito trama favorita
1: o sea, es que hasta el 25 es complicado porque se me queda la mitad del, del, del inicio de, de, de mi opinión concretamente. Claro. O sea, yo si me espero dos o tres numeritos más, diría que misión es quien me gusta eh, por, por la evolución que va a llevar como persona. Pero sí que es verdad que, bueno, o sea, puede que sea algo típico la opinión, pero en este momento quien, quien realmente me gusta es Rick. Bien. Porque sería mucho más el... El abanico psicológico eh, es mucho más que en la serie, eh, se demuestra más personas realmente. Y bueno, y hasta ahora o sea no tenemos muchísimas opciones porque nos damos cuenta que personajes como Andrea, que son muy buenos y demás, le faltan esa madurez. O sea, incluso Car, este tema que estás comentando, que según he leído yo, yo no sé si es verdad, eh, dicen que el autor hizo esto porque le recordaba una etapa concreta con su padre de que no tuvo la relación que quería tener y luego la recuperó a base de los años y, y le fue dando un tratamiento que es bastante acertado bajo mi punto de vista y yo me sentí muy identificado también porque tuve una situación muy similar con el personal y que, que ya digo, no sé si es cierto lo he leído por ahí, pero no, no sé no, no he leído nada del autor que concretice que eso es verdad ni nada de... Eso.
0: Flavio, de, de estos 25 números.
3: Eh, sí, primero voy al tema de la relación entre Rick y Carl. Lo que, lo que veo es que Rick y Carl nos llevan, no nos muestran la relación que después vemos más adelante en, el, en, el, en la historia, porque básicamente Rick está más concentrado en, en ser el líder del grupo y a lo que el, la situación lo empuja que a la familia en sí. Eh, yo creo que a partir de acá después vemos una diferencia entre la familia Propiamente Rick, entre los Grimes y el resto del grupo más, más adelante Sobre todo lo que pasa en un par de números no, Ustedes saben de qué hablo, no quiero spoiler sí. Pero ahora la familia Grimes Está hasta incluso Disgregada dentro del grupo Por un lado está Lori, con su embarazo Por el otro lado está Carl, que casi todas las escenas que lo vemos Es con Sofía Jugando. Claro, o, o al cuidado de Glenn y Maggie Que lo dejan varias veces Que Glenn y Maggie se cuiden con los nenes O sea, no vemos una familia dentro del grupo son más una manada eh, no vemos una relación constituida entre Rick y Lori como es la, la pareja Glenn y, y, y Maggie que siempre están juntos los eventos que pasan después hacen que se, se formen más la familia y se centren un poquito más eh, dentro del grupo, dentro de, de esta gran manada que es eh, los lo que están en la prisión Correcto. y dentro de los 25 números creo que el el mejor momento, para mí es el momento que más me impacta, es cuando sale Tairis de limpiar el patio, en realidad que lo buscan, porque todo el, todo el momento pensé que bueno, Tairis duró muy poco, y no.
0: Sí. Sí, la verdad que es un buen momento y bastante, muy chiquitito, pero bien replicado también en, en la serie en su momento eh, Quiero leer un par de comentarios de, y saludar a la gente que está en la transmisión Dayana Casas Cobain que pasa a saludar, bueno David de Todo de Zombie por supuesto que nos deja 35 mensajes más o menos eh, Gorka que también pasa a dar saludos y quién más tengo. bueno pasó Mago Panky un rato a decir que se escucha bien después me dio una indicación técnica ahí para que corrija, Roberto González el B le dice, hola a todos, qué bonitas cortinas siempre me dicen las cortinas, miren, les voy a comentar algo que no tiene nada que ver con el podcast me compré un paño verde que no me lo trajeron todavía, así que la próxima voy a tener, no sé, Hollywood Manhattan, algo diferente atrás, porque me tienen podrido con las cortinas, si me pongo en otro aspecto, os muestro, los muebles en la casa o la pared despintada, así que tengo que estar con las cortinas, lo peor es que acá a nosotros nos gustan mucho las cortinas, pero cada programa hay un comentario de las cortinas, me cago en todo eh, eh, bueno, iba por lo de las cortinas eh, bueno, ahí nos empiezan a decir que se escucha como el orto pero después lo corregimos eh, eh, mm, ¿quién más está por ahí? ya vuelvo, eh todos los comentarios técnicos, Gorka que me dio un, ahí, un apunte para mejorar el sonido y me salvó la vida, como se nota que es un podcaster experimentado, vale la pena recomendar, Gorka tiene un podcast junto a Sara, junto a Carvala, que se llama Hasta aquí puedo ver eh, que es hasta aquí puedo ver Lost y están viendo, están repasando los desde el primer episodio episodio, episodio, hasta el último van por la primera temporada y Gorka novio Lost, hoy se cumplen no sé cuántos años de Lost, debería saberlo pero bueno eh, soy fanático de Lost así que recomiendo enfáticamente el, el podcast de Gorka eh, y después dice tienen todo seco, bueno eso ya pasó más? ahora se escucha perfecto, listo acá Gorka dice que yo y él vio el primer episodio de la serie y no le hizo mucha gracia, se puso con los cómics y se devoró los primeros 60 números en una semana, luego le dio una última oportunidad a la serie y finalmente se enganchó eh... ¿Quién más tenemos por acá? Mario Jesús Salomón Escobar Dice que Kirman es un troll Lo de los aliens sale a modo de broma y es a color Sí, correcto Mario Eso Más adelante lo vamos a, a comentar también Todo de zombie dice que el programa estaba Siendo mágico la serie Nos dice Gorka que la serie documental de Kirman Sobre cómics es muy buena también La tengo ahí pendiente para ver Pero nunca la vi, ¿alguno de ustedes le entró a la serie De esa del documental sobre los cómics En el que está Kirkman? No. Yo no Flavio tampoco, ¿no? La Digo que todo lo que aparezca Kirman hablando es eh, bastante interesante, ¿eh? porque es un una persona que tiene muy buenos conceptos ¿eh? en, la en cuanto a la escritura, la narrativa. Eh, todo lo que. cada vez que lo veo me gusta. me gusta. Aparece Cristina Albalá, patreon del programa, y dice, pero se titula hasta el 50, ¿cómo que van a cortar a los 25? Ya le cambié el título, Cristina, así que no hay problema. ¿eh? Ya le puse, mientras, habl mientras hablábamos le puse hasta el 25. Eh, y David dice que a este paso vamos a terminar de hablar de los cómics cuando vuelva de Walking Dead y bueno más o menos es, es la idea después se ríen del hacer un pete de bajar al pilón eh, ¿quién más anda por ahí? bueno habla, hablamos un poquitito de las cervezas que se tomó Soa a la omisión de Audaces y Inma pasa a saludar saludos desde Barcelona y Cristina Albalá dice We are the walking dead En la temporada 5 cree que es Cuando Rick da ese discurso en el granero Después de pasar las canutas de comer perro Y antes de encontrar a Aaron Que le gustan mucho los Rick, los discursos de Rick Y sus discursos Chris es una gran fanática de, de Walking Dead Así que le mando un abrazo grande Muchas gracias a todos los que pasaron se nos fue un poquitito el largo del programa, así que decidimos eh, cortarlo en 25. Pero quédense tranquilo que del 26 al 50 lo vamos a hacer también. Y justo también terminamos, en esos 25 cómics, terminamos un arco argumental muy importante. Así que parece parece que alguien lo hubiera diseñado esto, que Robert Kirkman hubiera fijado. Porque después también tenemos en el 100 algo importante. Un crack, la verdad, que Robert Kirkman. Así que bueno, eh, próximamente estaremos anunciando el próximo programa de Zombie Cultura popular, el próximo podcast que vamos a hacer, el próximo programa, vamos a repasar el episodio 2 de The Walking Dead. Te cuento, Soa, a vos, si no estás saltando, Flavio ya lo sabe, hace algunas semanas, como no hay The Walking Dead para comentar, nosotros lo que hacemos acá es review episodio a episodio, eh, volvimos para atrás y repasamos el piloto dentro de una semana, 10 días 15, los tiempos de la cuarentena cuando se puede, vamos a hacer la review del, voy a hacer la review del episodio 2 de The de Walking Dead completita así como hicimos la otra vez y luego ya ponemos la fecha para este nuevo encuentro y hablar del cómic del 26 al 50 eh, Soa eh, hasta acá, ¿cómo la pasaste? ¿estuvo bien? ¿qué te pareció estar acá de invitado?
1: pues, pues muy cómodo la verdad, eh de hablar sobre expandir sobre esto y, y que se pueda corroborar y la gente teniendo también su, sus opiniones y demás y, y es de las pocas veces que he podido tener una oportunidad de de, de, de que haya ese explay de, de que la gente esté un poco así al tanto sobre esto pues claro, difícilmente se suele papar del cómic y de, y de la serie y bueno, la verdad que muy bien muy agradecido de verdad que Cualquier cosa que queráis Ya sabéis que podéis contar conmigo
0: Zoa, para los que no te conocen Contanos tus redes sociales dónde te pueden seguir
1: Pues bueno, en redes sociales eh, Pues me podéis Encontrar en casi todas siempre el mismo Nombre que es arroba el rincón de Soa, todo seguido eh, Luego bueno, eh, estamos teniendo Poquito a poco más interacción Dentro de todo de zombie para quien concretamente contenido por ahí y bueno poco a poco iremos teniendo novedades por otros por otros canales o unas vías más externas que, que eso ya se irá vistiendo y la gente que tenga ganas y, y quiera quiera echar una charla o cualquier cosa estamos ahí.
0: Bueno, nosotros te vamos a invitar a vos y a todos los que están escuchando también a... nosotros en Telegram somos adictos al Telegram, los manejamos en, en varios grupos, la gran mayoría de los que están acá comentando son los oyentes del, del podcast, podcastes también amigos y que participan e interactuamos en los grupos de Telegram, así como con David de Todo de Zombie que estamos ahí en el grupo de Telegram de, de The Walking Dead, tenemos otro grupo que es de Marvel y así nos hacemos un grupo para cada pasión para poder explayarnos claramente Así que ahí en los enlaces del podcast te vamos a invitar Yo agradezco nuevamente a David de Todo de Zombie Que nos vinculó, nos presentó Y bueno, eh, mañana en Todo de Zombie En el podcast Todo de Zombie Sale una entrevista completa, muy completa Como todas las entrevistas que hacen David y Gema a Soa Así que manténganse atentos al feed de Todo de Zombie Yo lo voy a comentar también, lo voy a, a compartir eh, en las redes Así que manténganse atentos Vamos a escuchar por ahí. Para mí Soa, un placer tenerte acá, la verdad que bueno, ansioso ya por el próximo podcast que nos toque grabar. Y bueno, Flavio, eh, ¿cómo te seguimos en las redes? Para, 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 para. Justo haberlo conocido. Soa. Flavio, ¿cómo te seguimos en las redes? Porque no salía tu audio, perdón.
3: Como Flavio el Moscant, me pueden encontrar en cualquier red, arroba. F-bajo, o no. Ponen Flavio Olmos, Kant y listo. Soy el único que van a encontrar.
0: Por suerte. Excelente. Y bueno, a Flavio también, compañero de en podcast cinematográfico de Marvel, colaboradora activo en, en las redes sociales, todo, y eh, bueno, miembro activo del... PodClub, el club de lectura que tenemos de Marvel, le contamos a Soa también que hacemos un, un podcast en el que repasamos así viñeta a vinieta, como estamos haciendo acá, no tan exhaustivamente pero hablamos sobre los cómics de Marvel, tenemos un encuentro ahora en los próximos días así que te lo vamos a compartir Soba también para que los puedas escuchar hablando de Marvel, que hablamos con la misma pasión que hablamos acá y con otros dos amigos, con Pablito que hoy estuvo dibujando en Instagram en vivo ahora me voy a verlo y con Mago Panque que también eh, miembro fundamental, piedra fundamental de acá de, de Radio de Babel eh, a todos los que están escuchando bueno en 15 días escuchando viendo en 15 días más o menos volvemos en, en, dentro de los próximos 15 días volvemos con Zombie Cultura Popular y ahí ya les anunciamos la fecha del próximo encuentro que haremos en vivo también para hablar sobre los cómics de The de Walking Dead todos estos programas los encuentran en www.radiodebabel.com nos, nos siguen como arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en el resto de las redes. Pásense por Telegram, vénganse por Telegram, como no, que ahí los esperamos para hablar sobre The Walking Dead largo y tendido. Y si les gusta, y si tienen ganas, si les gusta demasiado esto, pueden convertirse en miembros fundadores de la Fundación Felices Los Zombies apoyando este podcast en patreon.com barra radio de Babel. Ahí encuentran todo. Soa, Flavio,
1: algo más que quieran decir en el día de hoy? Por mi parte, nada... Solo recalcar que soy bastante agradecido de, de haber tenido una experiencia así con vosotros y encantado de haber, de haber conocido a Flavio y cuando queráis repetir, aquí estoy. Aquí muy aquí bien, estoy.
0: le mandamos un, un saludo a eh, bueno, Flavio, perdón, te interrumpí a vos.
3: Saludo, un gusto haberlo conocido a Soa, no nos conocíamos, es verdad que es un placer charlar con ustedes y un placer eh, charlar de algo que es muy de nicho y con gente que sabe y que le gusta tanto.
0: Bueno, acá en casa ya empezaron a hacer ruido, así que vamos cortando el, el programa, estaban todos encerrados y ya ven que estamos por terminar y ya salieron todos, me toca amasar la pizza ahora, así que bueno, eh, un placer, a Flavio, la verdad que un gusto compartir este momento, la, la pasé bárbaro hablando de The Walking Dead también, la primera vez que puedo hablar eh, en profundidad sobre este gran cómic eh, todo un ejercicio volver a leerlo, me lo leí como soy, un, un dejado que lo dejé para todo lo último, me leí los 50 cómics en tres días y al final hablamos de 25, así que mira que gasto al pedo, ahora me tengo que leer los 25 para el próximo, pero bueno, por lo menos ya están, ya están hechos los resúmenes. A todos los que están escuchando, muchas gracias y bueno, mucha suerte con esto de la cuarentena, el aislamiento, cada uno la está pasando como puede, así que les mandamos desde acá. Un abrazo para todo el mundo, manténganse fuertes, unidos. Que acá vamos a salir de esta como los sobrevivientes de The Walking Dead. Bueno, no, no, porque no todos salen. Nosotros vamos a salir todos unidos, sanitos y bien. Así que mucha fuerza ahí y nos estaremos abrazando nuevamente próximamente. Esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: www.radiodebabel.com punto oh, radio oh, de oh. no Para de crecer. Calle solitaria con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de su tumba para buscar nuestra carne y dar una muerte rotunda. No. Puedo quedarme aquí en la ciudad. Los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar. Ya nada en el mundo volverá a ser como antes. Solo me queda dar la cara. Cada caminante. La comida se nos gasta Conseguir un poco para el grupo no nos basta Debemos saquear Cada uno debe pelear Reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear Usa lo que pueda para defender una y otra vez. Sobrevive cuanto puedas en The working yeah. Corre, que te pueden atrapar. Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás. Debemos matarnos una y otra vez. Sobrevive cuanto puedas en The working. Yeah. No estamos a salvo solamente en un lugar. O seremos presa fácil, no hay que parar de jugar. Man. Hago lo que puedo para pasar inadvertido, pero Para que podamos vencer Veamos cuánto tiempo aguantas en The Walking Dead Corre, Corre, que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás Yo. Debemos matarnos una